0: Tailwords'ün sunduğu teknoloji ve bilim notları başlıyor. Teknoloji ve bilim notlarına hoş geldiniz. Ben Hamdi Kellevcıoğlu. Karşımda Volkan Ekmen var. Her hafta olduğu gibi teknoloji ve bilim dünyasından gözümüze çarpan haberlerle karşınızdayız. Nasılsın Volkan? iyi abi
1: teşekkür ederim. Senin sormalı. Sen değilsin durumarım.
0: Ben de iyiyim. Keyfim yerinde. Herhangi bir sıkıntı yok. Sıcaklarla biraz aramız işte dertli. E, tam kuliste bunu konuşmuştuk. E, araya sponsor videolarını verince böyle Tale sıcak e, şeyi, <gülüyor> kılıcını görüyorsun böyle çekiç vuran. O da böyle içimi evet. ekstra bir ısıttı. Bu vesileyle de sponsorlarımıza teşekkür edelim. Hani ve NGS ve sağ olsunlar Wars e, yıllardır e, bu şeyi destekliyorlar. Podcast sağ ve şunlar. Tekno seyri. Diyelim. Ee, iyi olmamızı sağlayan haberlerden biri de dün biliyorsun kadın voleybol takımımız milli takımımız dünya şampiyon oldu gecenin bir körüydü ben de denk geldim şans eseri izledim de son seti falan baya da keyifliydi açıkçası heyecanlıydı bütün zorlu rakiplerini yenerek bu sıkıntılı günlerde gene kuliste konuşuyorduk bele zaman üstüne zaman aldığımız moralimizin
1: bozuk olduğu <gülüyor> günlerde biraz keyfimizi yerine getirdi açıkçası. Abi canım tebrik ederiz ya büyük ve güzel bir başarı hani e, futboldaki o başardığımız güzel etkilerden sonra voleybolda da böyle bir e, ya voleybolda, basketbolda çok döndü. daha
0: başarılı olduk. Hani ona bakarsan, Hı -hı. hani futbol futbol hep böyle göz ağrısı herkesin, bir türlü olmuyor ama evet, evet. orada başarıyı o kadar çok sağlayamadık ama hani nispeten diğer sporlarda hani ilk birinci sıraya gelebildiğimiz dönemler oldu. Birinciliği, ikinciliği ciddi anlamda zorladığımız sürekli ve en sonunda da başarıyı elde ettiğimiz. Ama açık söyleyeyim ben voleybolu o kadar çok sevmiyorum. Yani e, çok şey geliyor bana mücadelesi az bir spor gibi geliyor. Ben biraz daha böyle korakor basketboldaki gibi futboldaki gibi itiş kakışlı bir spor istiyorum yani. Ee, mücadele olacak. Biraz da voleybol da çok kesinti oluyor. Herhalde ondan dolayı biraz hani sonuçta 2-3 pas yapıyorsun. Ee, bazen uzadığı oluyor. Hani o şeylerin e, aksiyonu ama genelde hep kısa kısa şey bitiyor. O yüzden beni çok içine alamıyor oyun. Öyle hissediyorum yani.
1: O zaman e, şey Smackdown, boks, Brave. boks Yok yok
0: öyle şeyler değil yani. <gülüyor> Şiddet Anladım. olmayacak da yani böyle birazcık da itişeceksin. Yani bir pota altı mücadelesi olacak ne bileyim. bir Olsun Futboldaki biraz... gibi omuz omuzla şöyle bir devireceksin yani adımı. Azıcık e, bir şey olması lazım yani.
1: Voleybol bir bir biraz şey oluyor biraz lazım.
0: birbirinden ayrışık. Yani arada bir de file var. Hiçbir doğru düzgün yakın temas yok yani.
1: Kavga yok, gürültü yok, <gülüyor> itişim, kakışı yok. Evet evet kavga <gülüyor> oluyordur herhalde
0: ya bilmiyorum. Hiç hmm. ben, Bak evet mesela basket maçında da böyle alevlenme falan oldu, futbol maçında olur hep görürüz. Voleybol'da hiç denk gelmedim şimdiye kadar. Yani çok da izlemedim maçı ama e, oluyordur herhalde ne bileyim. Herhalde sa sözlü sataşmadan falan böyle delenip birbirine dolan taraflar oluyordur. Olabilir olabilir.
1: Ee, ama sporun e, başarıları güzel ya. Türkiye'yi gururlandırdılar.
0: Tabii hep tabii. Orası. Tebrik
1: edelim hepsine. Ee, şurada bir şey görmüştüm. Ee, az evvel kulüste konuştuk ama üstüne de Bodong demiş ki abi insanoğlu ağaçlardan daha yükseğe çıkmamalı bence. Zonguldak'ta geceleri üşüyoruz demiş. Ne diyorsun abi hani ağaçların altında yaşama fikri Yani
0: yatay yani çok... yatay şehirleşme
1: <gülüyor> diye özetleyebiliriz. Hı. Hani bunu ne söylüyorlar ya. Ama Değil. Akdeniz'de hani Maki ikliminde falan hani çok bodur kalmaz mıyız o zaman? Ya bir katlı iki katlı
0: <gülüyor> hani aslında en iyi zaten ama tabii e, bu Değil kadar mi? çok adamı da Şehirlere toplayamıyorsunuz ama çok böyle yatay her yere hizmetleri falan götürmen lazım. Çok da e, maliyetli bir şey, çok da uygulanabilecek bir şey değil. Kapsırmak üzereyim bu arada.
1: İyi yaşa abi şimdi de <gülüyor> sıkıntı yok. Ee, evet. Ama hani
0: tercih edileni o galiba da hani bu son depremden sonra da hükümetin bu yönde e, baskı yaptığını falan söyleyenler o bir yazılar falan okumuştum. Ama tabii e, bu çok uzun dönemli falan yapılması gereken bir şey. Bütün inşaat izinlerine vesaire falan ona göre yenilmesi lazım. Bu trende karşı durabileceklerini sanmıyorum. Ben hiçbir e, yönetimin yani dikey yapılaşma öyle öyle. trendine baskısını Çünkü sonuçta şehirlere toplanmak istiyor insanlar. E, o da e, maliyetleri arttırıyor. Şeyi düşürebilmek için e, yer maliyeti, arsa maliyeti yüksek. Daha çok insanı barındırabilmek Hı. için dikeyi dikile gitmen gerekiyor. Yapacak bir şey yok yani.
1: Öyle. Tamam şöyle bir haberlerimize başlayalım. Ee, gene kulis bölümünde gerekiyorsa bu konuları da tekrar konuşuruz. E, her zaman olduğu gibi bir uzay maceralarımızla başlayacağız. Daha sonra yeryüzüne doğru ineceğiz ve oradan da insanlığın e, ilgilendiren haberlerle, insanlığın bünyesindeki haberlerle devam ediyor olacağız. Hindistan'dan bir haberimiz var. Aya ikinci yumuşak iniş denemesini yapacak araçlarını fırlattılar. Ee, aslında geçen seferki fırlatışta çok üzülmüştük. Hep beraber burada konuşmuştuk. Evet onun üzerinden de, de, de bayağı zaman geçmiş olacak?
0: Yani 4 sene geçmiş e... üzerinden. Yani ben daha yakın zamanda gibi. <gülüyor> evet evet yani o üzüldükleri anları falan. Hani ara ara bizim de
1: gündemimize geliyor. Göz, Gözümüzde kalıyor ya her zaman.
0: Ee, ama üzerinden 4 yıl geçmiş. Daha 2019'da fırlatılmış o Chandrayan 2 görevi. Chandrayan 1 görevi de var bu arada. Bizim hani Ay sert iniş gibi onlar 2008'de yapmışlar bunu. E, bu çandıran e, iki görevi e, 2019'da yapıldı biliyorsun yörüngeye giren araç başarılı oldu ama yüzdeye inen araç son ana kadar gayet iyi giderken bir anda başarısız olup yere çakılmıştı orada da işte e, uzay ajansının hani Hint uzay ajansının e, başındaki adamın başbakan'a sarılıp ağlaması falan bizi böyle etkilemişti yani. yani o gündem olmuştu dünya gazetelerinde falan başlıklarda. Şimdi artık hani aradan 4 yıl geçti tekrardan hazırlandılar. Bir pandemiyi falan da atlattılar. Yeniden bir denemek istiyorlar. Çandırayan 3 aracıyla. Oradan tabii ki edindikleri tecrübeyi burada da e, buraya da yansıtmışlar. Tasarımlarını vesaireleri ona göre değiştirmişler. E, bir ay yani çok uzun sürmeyecek. Ağustos'un 23'ünü hedefliyorlar. 23 Ağustos'ta ayın yüzeyine inişi deneyecek. Gene yörüngeye bir araç girecek ve ayın güney kutbuna hani aslında bu aralar herkesin gitmek istediği e, işte o buz kütlelerini falan Bol olduğunu düşündüğümüz ayın güney kutbuna e, inmeyi deneyecekler bakalım hani biz de takip edeceğiz e, işte dünyanın etrafında birkaç tur atacak e, sonra ayın yörüngesine girecek işte bunların hepsi komple yaklaşık e, bir aylık falan bir zaman alıyor İnşallah bu sefer başarılı olurlar eğer başarılı olurlarsa e, aya yumuşak iniş yapan dördüncü ülke olacaklar hani Amerika Rusya hmm. ve e, Çin'den sonra geçtiğimiz yıllarda Çin'de e, başarılı inişler yapmıştı. Özel firmalar denediler bu arada. işte İsrail'in bir firması vardı. Geçenlerde konuştuk Japonya'dan bir, bir firma vardı. Ispace diye. Onlar denemişlerdi. Onların ikisi de başarısız oldu. Bu arada haber olarak almadım ama yeri gelmişken değineyim. İsrail de ikinci kere tekrar deneyeceğiz demişlerdi. Bereşit miydi? Neydi onların aracının ismi? Biliyorsun özel fonlanan bir firma, hani özel bir firmanın aracıydı. Onlar da fon arıyorlardı kendilerine. Orada bir sıkıntı var falan gibi gördüm haberlerde. Yani ikincisi için bir miktar sıkıntı yaşayabilirler. Hala yani özel firma gene Ice olabilir eğer İsrailliler başarılı olamazsa o konuda. Ama bakalım dördüncü ülke şey olacak mı? E, Hintliler bu sefer olabilecek mi? Biz de takip ediyoruz. Şimdilik 23 Ağustosu hedefliyorlarmış. E, bir yerden sonra bir yerden sonra pek dönemi kalmayacak. Hani Herkes aya gidip geliyor olabilecek. E, dediğim gibi adamlar bunu 2008'de denemişler, Sert inişi. Biz de inşallah önümüzdeki yıllarda 2026'da falandı galiba. Sert inişte başlar ondan sonra e, yumuşak inişlere falan geçeriz diye umuyorum. Kolay bir iş değil. E, i̇şte Bunların da bu arada Chandrayan 2'nin neden çakıldığıyla ilgili de çok ayrıntılı bilgi vermemişlerdi ama bu Chandrayan 3'ün basın toplantılarında falan konuşmalarından edindiğimiz bilgiye göre gene yazılımsal bir sorun olmuş. Yazılım beklenenden daha böyle küçük de olsa beklenenden daha fazla yavaş yavaşlatmış aracı roketler. Bir yerden sonra o birikmiş birikmiş birikmiş bir yerden sonra kontrolden çıkmış alet ne yapacağını şaşırmış. Yani inmesi gereken bir nokta var ama oraya nasıl gideceği farklı farklı böyle komutlar alınca taklatmaya başlamış. Yani yazılımsal bir sıkıntı olmuş hatırlarsan o iSpace'in de o Japonların özel firmasında da. E bir kraterden geçerken bir anda yükseklik değişimi kafasını karıştırmıştı ve hesaplayamamıştı aslında nerede olduğunu o da öyle, öyle. çakılmıştı çünkü sonuçta gönderdiği zaman ki ay yakın bir şey yani elle kontrol edilebilecek bir mesafede aslında ama tabii ki yani otomatik iniş yapılmasını e, herkes hedefliyor planlıyor e, Mars'ta falan zaten uzak yani orayı elle kontrol etmemiz falan zaten mümkün değil oradan sadece haber alıyoruz. E, aydan daha hızlı veriliyoruz. alıyoruz. E, gerekirse de e, uzaktan bazı manevraları elle yapma şansımız olur. Ama işte e, şeyi bilemiyorsun. Otomatik yapıp gönderiyorsun aracı. O kendisi en iyi kararı vermeye çalışıyor. Bakalım takip edeceğiz.
1: E, aynı abim mi var e, görevin başında ya da Hindistan e, Şey başbakan başında?
0: değişmedi galiba. E, Modi miydi onların Hı -hı. öyle bir başbakanı var ama şey Hindistan Ajansı'nın başında aynı kişi mi onu bilmiyorum.
1: Çünkü ben haberde de tam o ayrıntı ama hani o abi varsa bence hak etti ya bu başarıyı evet. görmeyi. Ya belli olmaz değişmiş olabilir.
0: Yani. Başbakan evet, değişmedi evet. seçim meçim de geçti aradan ama başbakan değişmedi bildiğim kadarıyla. Ama sonuçta hani kurumlar önemli. Hani insanlar gider gelir kurumlar Kesinlikle. devamlı bir sağlıyorlar şey bir şekilde.
1: Öyle. 4 yıl sence yani güzel bir süre mi bu işleri toparlayıp tekrar bir görev başlatıp göndermek için?
0: Ya kısa bir süre değil, uzun bir sürede değil. araya şeyinle girdiğini düşünürsen, eee pandeminin Pandemine. falan da girdiğini düşünürsen. daha hızlı yapılabilir mi? Yapılabilir ama demek ki ancak şimdi işte uygun olabilmişler. Bu arada evet. hani ben hep söylüyorum Hintliler az önce görüntülerini paylaştım. Tamamen kendi platformlarıyla kendileri gönderiyorlar aya. Yani hani SpaceX'in üzerinde aracı koyup da gönderme falan değil. O da çok büyük bir başarı yani. görüngeyi araç yerleştirebiliyorlar. Mars'a da galiba yanlış hatırlamıyorsam araç gönderdiler. Ee, yanlış hatırlıyor olabilirim ama yok. Mars'a da galiba Hintlilerin bir aracı gitmişti. Yani bunu kendi roketleriyle, kendi tasarım roketleriyle yapabiliyor olmaları da önemli bir güç olduklarını gösteriyor aslında.
1: Kesinlikle öyle. Başarlar dileriz ya. Ben istiyorum yani o ilk e, gözyaşlarıyla izlediğimiz evet, evet. o manzarayı <gülüyor> E, hak etti. Yani yani, i̇ster istemez, istemez ben
0: kesinlikle. şey kuruyorum işte hani e, bizde işte o sert inişi falan dedikten sonra kendi bizim ülkemizde paralellik kur, kuruyorum ister istemez. İnsan, bizim de ya ben... bir
1: sonraki adamın bu olması lazım. Yani. Bunu bekliyorsunuz zaten.
0: Ya bizim ülkede ne olur de olur da mesela başarısız olsa kim bilir ne kavga gürültü döner. Halbuki görüyorsun işte <gülüyor> bu işler kolay değil yani. Başarısız <gülüyor> olmak <gülüyor> da var. E, herkes öyle bir anda Çinliler iyi o konuda beni şaşırtıyorlar açıkçası. ...yani e, hakikaten riskli olabilecek şeyleri... ...böyle çok gayet iyi başarıyorlar işte... ...Mars'a araç indirmek olsun... ...Ay'dan taş toprak getirmek olsun... ...hani adamlar iyi gidiyorlar o konuda...
1: ...Evet zaten az sonra da başka bir haberini... ...konuşacağız şimdi ama... burada önce şu haberimizi konuşalım... ...Injunity 63 gün sonra... E, ...iletişim kuruldu... E, evet. ...kopukluk yaşamıştık... ...dağın arkasından mı uçmuştu <gülüyor> ne oldu...
0: ...Evet yani bilinçli bir kopukluk aslında... ...hani bir e, evet. bağlantı e, istenmeyen... ...beklenmeyen bir kopma değil... Planlı bir kopma ama gene de 60 gün hani haber alamıyorsun düşünsene. Neden? 52. uçuş. Bir ara biz en son konuştuğumuzda 50. uçuşu geçti falan diye konuştuğumuzu hatırlıyorum. Sonra da 51 52 de yapmış. 52. uçuş bir dağın arkasında biliyorsun bunun iletişim kurabilmesi için dünyayla önce Perseverance'la, Rover'la iletişim kurması lazım. Çünkü kendi üzerindeki antenler falan küçücük yani onun yörüngedeki uyduyla iletişim kurması mümkün değil. Perseverance Perseverance'a aktarıyor, Perseverance şey aktarıyor, uyduyu aktarıyor, uydu da dünyaya gönderiyor. Yani Perseverance da doğrudan dünyayla iletişim kuramıyor zaten. Hani yörüngedeki uydulara bir şekilde erişebiliyor olman lazım. Şimdi Perseverance'da aralarında doğrudan, roverla aralarında doğrudan iletişim olması lazım. En azından hani birbirlerini görüyor olmaları lazım ki belli bir mesafeye kadar onu da destekliyor. Yani birbirlerini görüp de çok uzakta olsalar da iletişim kuramayabiliyorlar. Ama burada işte 52. uçuşta bir dağın tepesinin arkasına doğru göndermişler. Şimdi alet otonom uçu, uçuyor. Yerini sen belirliyorsun. Kendisi uçarken en uygun yere gidip konuyor. Bunu da 50 kere yapmış. Ama düşünsene 50'in ikinciyi gönderiyorsun. Alet dağın arkasında kayboluyor. Ve cevabı ne, ne, ol, ne olduğunu bilemiyorsun. Yani Ve bir sonraki şey Perseverance işte o dağı tepesine tırmanacak da yavaş yavaş arada işte gördüğü taşları inceliyor. Bilmem ne yapıyor. O da işte 63 gün sormuş, sürmüş. 63 günün sonunda dağın en tepesine ulaşınca... E, aşağıdaki şeyle Ingenuity ile iletişimi kurabilmiş tekrardan bağlantı kurulmuş yani e, oradaki mühendisler hani tamam 50 kere bunu başarmışsın bir sorun yok ama sonuçta dağın arkasına gönderiyorsun 52. uçuş başarılı oldu diyemiyorsun kesin bir şekilde <gülüyor> yeni dediler işte şimdi 53. hazırlanıyorlar hani beklentileri çok açtı. E, hep konuşuyoruz bu Ingenuity'nin beklentisi 5 uçuşu alandı 50. uçuş dile kolay e, işte Piliyle ile ilgili ufak tefek sorunlar yavaş yavaş oluyor. İşte park park modunu aldılar işte mart kışını atlatabilmek için falan. Ee, de sonunda hani ömrü bitecek bir yerde biliyoruz ama e, gene de insan üzülüyor yani. Yani iletişim kurulamadığı zaman falan. Neyse ki bu sefer atlatıldı gibi görülüyor bu alan. Bu aralık.
1: İncünit'in evet. in aslında 2 dakikada aldığı yol 363 metre evet. uzağa. Yani şimdi havadan gidince, de... gidince
0: tabii 2 dakikada aile paşı vermişti. Dağın tepesine. Ee, ama işte kardan, ama tabii i̇şte şey yani mesela. perseverance doğrudan gitse hani tek amacı oraya Belki gitmek daha kısa olsa sürecek, daha evet, kısa süre. Şimdi onlar gezerlerken bir taş görüyor Lan dur şuna da bakayım diyor. Oradan yani. gidiyor bir a şurada varmış diyor. Hani bir iki bir şeye baka baka gitmiştir o. öyle tek dolanarak şey yapmıştı. Yani. Bir de yavaş ya, götürüyorlar evet. tabi Hem dikkati dağılıyor hem de yavaş götürüyorlar. Çünkü hani ağır bir şey yani, yani bir tonluk bir araç neredeyse. E, dikkatli davranmaları gerekiyor. E, ama işte sonuçta İki ayın sonunda sabreden derviş muradına ermiş yani. <gülüyor>
1: evet. Ee, o kadar sert rüzgarlar var nasıl rüzgardan devrilmiyor uçmuyor bu ilginç demiş
0: evet yani Sert rüzgarlar var ama dünyadaki gibi değil. Yani 100 kilometre hızla sen rüzgar bizim buradaki bir meltem gibi oluyor. Çünkü e, atmosferde madde yok. Atmosfer kalın da evet. Çok ince evet. Yani %1'i dünyanın. O Dolayısıyla ne kadar hızlı eserse esin e, böyle dünyadaki gibi olmuyor. O yüzden de zaten uçması dert aslında. Hani rüzgara dayanması değil. Çünkü atmosferi aşağı itecek kadar çok hızlı dönmesi lazım ki o işte o 10 10.000 devir falan dönüyorlardı galiba yani Kaldırabilsin aleti evet. Kaldırabilsin diye evet o bir dert.
1: Kesinlikle öyle. Nazival Çin'den haberimiz var demiştik onu bir konuşalım. Ee, Çin kendi uzaydan internet anı kurmak için çalışmalara başladı. Aynı Star League gibi. Evet şaşırdık mı şaşırırmak. Demiş
0: açıkçası yani şaşırtıcı bir haber değil niye çünkü işte herkes kurmaya kalktı hani one bir konuşuyoruz ara ara işte Amazon'un Kuiper sistemi var HughesNet diye de varmış ben duymamıştım mesela bunu onu da öğrenmiş olduk Starlink'i zaten sürekli konuşuyoruz hani en önde giden o olduğu için 4500'e yakın artık yörüngede araçları var Starlink'in uyduları var E tabii ki Çin de sonuçta hani bu alanda bir başat oyuncu olmak isteyen bir devlet olarak onlar da biz de bu uydudan internet işine gireceğiz dediler ve denemelerini yapmaya başladılar ama daha. Ve planlamaları hani uluslararası astronomi birliğine bildirdikleri planlamaları 13 binlik, 13 bin uyduluk bir şey kuracaklar, bir filo kuracaklar diyeyim. Diğerleri de aşağı yukarı Starlink falan da o kadar. Bu uydu sayısı değişebiliyor biliyorsunuz. Dünya'ya yakınlığına uzaklığına alakalı bir şey. Daha uzakta olduğu zaman daha büyük uydularla, daha az uyduyla daha büyük alanı kapsayabiliyorsun ama uzak olduğu için de ışık hızının gitmesine rağmen gecikmeler fazla oluyor. Starlink dünyaya yakın uydular tutuyor ki daha çok uydu kullanmak zorunda kalıyor ama gecikmeyi minimuma indirmek istiyor onlarda. da. Hani çok az gecikmeyle yetişimi sağlayabilmek istiyorlar ki böyle işte görüntülü konuşma vesaire falan gibi şeyler çok az gecikmeyle yapılabilsin. Ona rağmen tabii ki kablo gibi olmuyor sonuçta havadan aktarım. Ama bakalım ilk denemeyi yapmışlar. Uydu şeyin ismini de One diye geçiyor. Yani tam kabaca İngilizce karşılığı State Network. Yani devlet ağı gibi bir anlamı var yani aslında. Adamlar bayağı bildiğin kendi devletlerine ağ kuruyorlar yani. Ama belki ileride bunu da hani bir miktar özelleştirip bir operatör olma yoluna gidebilir. Biliyorsunuz Starlink'in bir sürü dünya çapında abonesi var. Çinlilerde neden olmasın hani gerçi Çinlilerin kendi aboneleri yeter yani adamlar bir buçuk milyar adam var orada yani <gülüyor> onlara internet bağlasayız fazla fazla yeter ama eğer dünyanın etrafını dolaşan uyduların varsa niye diğer yerlere de satmayasın bir anlamda tabii ki bunlar şey diye konuşuluyor hani Starlink için de böyle şeyler söyleniyor bu aslında Savunma Bakanlığı'nın desteklediği bir proje Starlink'in üzerinde ne tam olarak ne olduğunu o kadar da bilmiyoruz yeri geldiği zaman bunlar Gözletleme uydusu olarak veya başka bir haberleşme uydusu olarak vesaire falan hani silahlı kuvvetlerine falan da kullanılabilir diye söyleniyor. Hatırlarsan Starlink de devletlere yönelik böyle bir hizmet vereceğim ben diye bir duyurusunda yapmıştı. Sadece hani Amerikan hükümetine değil tabii ki onlar hani ayrıcalıklı bazı hizmetler de sunuyor olabilirler. Bunlar açıktan söylenmiyor. Bunlar, bunlar hani söylenti şeklinde yayılıyor. Çinlilerin uydusu da öyle olacaktır muhtemelen. Hani bu, bu alan büyüyecek bir alan. Hani şöyle bu, bu haberde e, şeyde paylaşmışlar. Biraz istatistikler de paylaşmışlar. Mesela 2020 yılında e, 2022 yılında pardon 8.23 milyar dolarlık bir pazarken bu 2030'larda bunun 22.57 milyar dolara ulaşması hedefleniyormuş yani bekleniyormuş. Bu da işte yaklaşık 3 katlık falan bir artış demek yani şurada 8 yıl gibi bir zaman kaldı. Hani gitgide bunun evet. kullanımı artacak. E, kolaylık sağladıkça işte özellikle hani şehirlerde hala Fiber bence gayet işi çözer ama yani böyle daha kıyı kesimlerinde ormanlık alanlarda hani böyle internetin çok da hızlı ulaşmadığı yerlerde e, hızlı ve e, düşük gecikmeli internet herkesin işine gelecektir.
1: Öyle ya Cem kesinlikle hani Çin'in de buradaki yaptığı atalım kesinlikle hani Çin açısından bak zaman mantıklı onda diyecek bir söz yok. Ama işte hani bu da uzayı da e, kirletiyoruz e, tartışmaları aslında devam da ediyor bir yandan. Şimdi Çin'de girdi bu işlere. Onlar da bir o kadar uydu fırlatsa. Buranın sonu ne olacak? Hı -hı. Demeden de edemiyor insan. Hatta aslında mesela bu Starlink uyduları e, şey diyorduk. E, çok parlak ve işte gözetleme yapılırken uzayı e, sıkıntı oluyor diyorduk. Orada bir karatma gittiler ama aynı şekilde bir de bunlar e, radyo teleskoplarını da etkiliyormuş. Onların girmesi istenmeyen frekanslarına sinyal gönderiyormuş. Evet yani şimdi bir grup araştırmacı bunun
0: üzerine de araştırma yapmış şimdi biz hep tabii ki Starlink uyduları şeyle gündeme geldiler bu e, görsel alanda gözlem yapan teleskopları etkilemeleriyle gündeme geldiler Hatta şöyle videoları da vardı Starlink Katarı diye böyle arda arda uydular böyle güzel bir şekilde e, tren gibi geçiyorlar hani alttan baktığın zaman güzel görünüyor ama işte bunlar e, uzun pozlama yapan e, teleskopların ki hani onu da şöyle aşağıda göstereyim çektikleri görüntüyü buna çeviriyorlar yani, Uzun pozlama yaptığın zaman karma karışık bir şey haline getiriyor senin pozlamanı her zaman olmuyor bu görünüm bu işte Katar görünümü güneş doğarken veya batarken oluyor ama yani bir saatlik falan bir alanı kaplıyor ve e, dilimi kaplıyor ve sonuçta sen uzun pozlama yapıyorsan o arada da pozlama yapman gerekebiliyor o yüzden astronomlar sürekli e, veryansın ediyorlardı Starlink de bu alanda bazı önlemler almaya çalıştı ama ne kadar önlem alırsa alsın bir yere kadar işi e, çözemiyorlar bir yerden sonra gene e, o güneşten gelen belli açılardan gelen ışık dünyaya geri yansıtılıyor. Bu gör, görsel anlamda gördüğümüz ışık kirliliği. Bir de senin dediğin gibi bir başka e, uzman grup ve çok hassas antenlerle bu radyo astronomi de sonuçta çağımızın en önemli e, kollarından bir tanesi. Astronomi alanındaki kollardan bir tanesi. Uzaydan gelen radyo dalgaları dinlenilerek pek çok şeyi e, gözlemleyebiliyoruz. Sonuçta aslında ışıkta da, radyo dalgası da elektromanyetik dalga aynı şeyler aslında. Bir tanesi hani bizim gör, gördüğümüz alan dediğimiz şey bir tanesi de optik alan dediğimiz bir tanesi de radyo dalgaları biraz daha e, farklı dalga boylarında olduğu zaman şimdi burada e, gene geçmekte olan e, Starlink uydularını kontrol etmişler. Yaklaşık e, şeylere ayrılmış bir frekans var. Normalde Starlink kendi iletişim kurduğu frekanslar çok daha yüksek. Hani gigahertz seviyelerinde. Burada onlar da vardı maç. 10.7 ile 12.7 GHz arasında iletişim kuruyorlarmış e, Starlink uyduları. E, şeyler e, bu e, radyo e, astronomlar çok daha düşük aralığı kullanıyorlar. 150 MHz'de 153 MHz aralığı için hani böyle radyo astronomi için ayrılmış e, aralıklar varmış. Ama bu şeylerin 68 uyduyu gözlemlemişler Starlink uydusunu. Bunlardan 47'sinin istenmeyen radyo dalgası yaydığı, Yani 110 ile %188 MHz arasında radyo dalgaları yaydığı tespit edilmiş. Şeyi de söylüyorlar ama hani bu çok öyle aşırı güçlü bir radyo dalgası değil. Sonuçta içerisinde bunların elektronik ekipmanlar falan var. Bunlar yeterince iyi korunmadığı zaman etrafa şey yayabiliyorlar radyo dalgaları yayabiliyorlar herhalde onları yani çok hassas teleskoplarla radyo teleskoplarla bunları ölçebilmişler bunları Starlink'e de bildirmişler Starlink yani olumlu yaklaşmış tamam biz bu konuda da çalışacağız diye ama işte sıradaki bir önceki haberle şey yaparsak değerlendirirsek kaç tane firma var Starlink şu anda evet 4000 tane onların uydusu olduğu için biraz onlar göz önünde ama yarın bugün de gelecek işte Çinlilerin şeyleri de gelecek uyduları da gelecek işte e, Kayper'in uyduları gelecek. Yani orası bir uzay çöplüğü haline gelecek. Yani e, uydular arda arda atılıyor ve her biri 13'er bin, 15'er bin atılacak. Yani şu anda e, uydu sayısı 10 binleri falan geçti yani. E, hı hı. Aktif uydular diyelim hani aktif olmayanlar. E, Toplamda evet. iyice daha da artıyordur galiba sayı. E, yani... E, Starlink hani belki bunları... Bu nispeten şeye göre daha kolay bir etki bu arada. Hani bunların kapatılması, bunların iyice minimuma indirilmesi. Biraz yalıtım
1: malzemesine daha fazla... Evet, biraz daha çabalacaklar.
0: Onların bir yöntemleri bulunur muhtemelen. Bu biraz daha kolay gibi. Ötekinde pek yapacak bir şey yok. Adamlar hani işte ışığı doğuracak boya koyuyorlar. E, bu sefer alet ısınıyor. Aşırı ısınıyor ışığı yansıtamadığı için. güneşle aldıkları için sonuçta. Hani uyduyu soğutamıyorsun. Ee, yansıtsa yansıtmasın diye işte böyle üstüne şey koydular şapka koydular böyle bildiğin gibi bizim güneşe çıkarken taktığımız şapkalardan ee, o da bir yere kadar etkili oldu ama bir yerden sonra olmadı ışığı çözmek daha zor yani açıkçası hı hı. ama bu şeylerin hani etrafını özel bir şeylerle kaplayıp falan çünkü bunların zaten yayılmasını istemiyorlar içeride kalmasını bir şekilde sağlayabilirler
1: öyle bir de ama şey şimdi hani burada mesela 68 Uydu incelendi dedik işte hani onların belli başlı işte 47 tanesinde bu var dedik. Şimdi tamamı incelendiği zaman ve böyle bir sızıntı varsa aslında daha çok etkileyecektir yani. Tabii. Ve daha ileride de fazlasını fırlatılacağını söylüyoruz. O yüzden şimdiden çalışma yapılması lazım. Hatta hani şey de söylüyor haberde işte bazı noktalarda yeryüzünde kullanılan aletlerde bunlara karşı daha katı önlemler alınıyor ama uzayda böyle bir önlem ya da bir yasa olmadığı için daha rahat gibi orada biraz firmaların yani Tabii şöyle şimdi yasalıyor. bu
0: teleskopların kurulduğu yerler uzaklarda yerler seçiliyor ki işte bu interferans olmasın yakınlarda çalışan bir şeyler olmasın Hı -hı. diye e ama yani işte adam uzaya uyduları atıyor yani <gülüyor> ve onlar vızır vızır dönüyor tam önüne,
1: yani tam önüne önüm, fırlatıyor yani aynen tam, tam önüne <gülüyor> koyuyor tıkıntı. yani e, yapacak bir o. şey yok <gülüyor> evet o yüzden e, şey yapmak da, orada da Starlink e, lokomotif firma yani bence onun getireceği önlemler Gözler önüne alınacaktır diye düşünüyorum açıkçası. Diğer firmalarında onlara nazaran bakması lazım diyelim. Devam edelim. Sıradaki haberimizi uzay belirlerimizi bitirdik. Şimdi insanlığın derinliklerine doğru yolculuğumuz başlıyor. Bilim insanları canlılık nedir sorusuna yeni bir yaklaşım getirmeye çalışıyorlarmış.
0: Evet. Şimdi canlılığın tanımı üzerine biliyorsun. Hep böyle tartışmalar devam eder. Dünyada da işte virüsler canlı mıdır değil midir falan. Dünyada bile hani bunun sıkıntısını hala bilim insanları cevap vermenin sıkıntısını yaşıyorlar. Hele ki işte böyle başka gezegenlerde vesaire falan aradığımız canlıları düşünürsen biz tabii kendi belli standartlara göre arıyoruz. Biraz kendimize benzer canlılar arıyoruz. Tamam evet bilim insanlarının hani vizyonu geniş tutuyorlar olabildiğince ama gene de bu şeylerden etkileniyoruz. İşte karbon temelli olmak zorunda değil. Mi? Mesela dünyadaki yaşam karbon temelli ama belki başka gezegenlerde başka tür yaşamlar olabilir. O yüzden biraz daha Genel geçer bir tanıma ihtiyacımız var. Burada da araştırmacılar bu, bunun üzerine çalışmışlar ve karmaşık moleküllerin üretilmesi e, şeylerine bakmışlar. Pek çok farklı e, maddeden şey toplamışlar, örnek toplamışlar ve bunların yapı taşlarının oluşma adımlarını hesaplamışlar. Yani işte bir protein mesela kaç adımda sentezlenmesi gerekiyor. Ve bunları işte şöyle ekranda gördüğün grafiğe çizdikleri zaman e, 15 ve üzerinde kalan e, adım Daki bütün molekülleri için bir organik işlemin olması gerekiyor mutlaka. Yani inorganik bir şekilde kendi kendine oluşan moleküller de var. Kendi kendine oluşan süreçler de var. Ama bunlardaki karmaşıklık diyelim. Bu da karmaşık adımların sayısı arttıkça sonuçta karmaşıklık artıyor. Bunlardaki adım sayısı her zaman 15'in altında kalıyormuş. Kendi kendine inorganik bir şekilde olan süreçlerde. Dolayısıyla adamlar diyorlar ki biz eğer hani e, ne olduğundan bağımsız olarak bir yere araç gönderdik işte mesela yakın zamanda Titan'a gidecek orada biliyorsun yüzeyinde sıvı bulunduran dünya dışındaki tek yer güneş sisteminde su değil sıvı diyorum özellikle çünkü hidrokarbon yani metan denizleri var metan yağmurları falan yani soğuk olduğu için arası buz da var su buz halinde ama büyük oranda metan üzerine dönen bir ekosistemi var Titan'ın ve oraya araç göndereceğiz yine bir helikopter göndereceğiz oralarda uçan daha önce göndermiştik Huygens sondası indi yüzeyine çok da bir şey yapamadı hani Kasini görev, göreviyle birlikte Satürn'e giden bir tane de sondayı Titan'ın üzerine indirmeyi başardık 2007 yılında falandı galiba ya da 2005 yılında tam şimdi hatırlayamıyorum oradan hani bazı görüntüler falan çekilmişti araştırırsanız Huygens prop diye araştırırsanız kesin o fotoğrafları görebilirsiniz. Böyle çamurluk falan bir alana indi gibi aklımda kalmış benim. Çamurluk dediğim de gene metan çamuru yani bizim bildiğimiz anlamda su değil. İşte oralarda mesela bizim düşünemediğimiz bir canlılık olabilir. Ve bu canlılık eğer hani molekülleri moleküler düzeyde ayrıntılı bir şekilde incelersek ve kaç adımdan oluştuğuna bakarsak 15 ve üzeri adımda karmaşıklıkta bir molekül görüyorsak çok büyük bir ihtimalle bu organik bir sürecin sonucunda oluyordur diyebileceğiz diyor adamlar. Dolayısıyla işi tamamen karbondan, dünyaya bağımlı olmaktan çıkarıyorsun ve kompleksite gibi bir şeye bağlıyorsun. Ki bence de mantıklı olan bu aslında. Yani şu an bizim düşünemediğimiz bir şeyler yaşıyor olabilir. Ne bileyim işte mesela e, Jüpiter'in belki hani o gaz devlerinin bünyesinde bile o gaz bulutlarının içerisinde bizim düşünemediğimiz bir canlılık şeye gelişmiş olabilir. Oralarda bile ama sonuçta e, kompleks eğer canlılık karmaşık işleri yapmak için basit işleri basit şeyler, moleküller yapabiliyor ama işte bir proteini sentezlemek veya işte ne bileyim bir şeyleri canlılığı sürdürebilecek karmaşıklıkta işlemleri yapabilmek için adım sayısının karmaşıklığın artması gerekiyor. Burada da onu hedeflemişler. Böyle bir ölçek çıkarmışlar. 15'te hani şey gibi, sayı gibi görünüyor. Ne denir? Buradaki kritik sayı gibi görünüyor. Limit sayı. Evet limit sayı. Yani 15'in hmm. üstünde şimdiye kadar hiçbir şey görmüşler. Canlıların 15'in altında oluşturduğu şeyler var. Tersi geçerli. Biz daha basit moleküller işimize giriyorsa sentezleyebiliyoruz. 15'in altında bir karmaşıklıkta moleküller sentezlenebiliyor. Ama 15'in üzeri her zaman mutlaka organik şeylerde e, maddeler tarafından e, ortaya çıkarılıyor. Süreçler tarafından ortaya çıkarılabiliyormuş. Bu da yani canlılığın tanımı yeni bir tanımı olarak algılanabilir diye söylüyor uzmanlar.
1: İlginç bir yaklaşım açısı açıkçası. Çok da üstüne bir şey söylemeye. Gerek yok abiler açıklamışlar canlılığın ne demek olduğunu tekrardan yazıyoruz. Evet. Devam edelim. Ee, ilginç bir haber. Yapılan denelere göre insanlar sessizliği duyabiliyor. Sessizliği duymak ne demek abi?
0: Evet yani karanlığı görmek gibi. <gülüyor> <gülüyor> Aynen abi. Bu nasıl bir habermiş? Ya bu biraz, insanlar ne diyor? Ya, sessizliği duymak tabii ki şey biraz böyle click tanımı. Ama aslında gerçekten de bunu denemiş adamlar. Şimdi sessizliği beynimizin nasıl algıladığını ölçmeye çalışıyorlar. Bununla ilgili e, sesi nasıl algıladığına yönelik deneyler var. Ve bunu tam tersini sessizliğe uygulamışlar. O deneylerde nasıl dersen şimdi sana bir e, uzun olanın e, nedir kesintisiz olanın daha uzun algılandığı diye bir illüzyon var. Şurada bak e, şuradaki görüntülerden anlatmaya çalışayım. Şimdi sana bir ton veriyorlar hiçbir kesinti yok. Onu dinliyorsun sonuna kadar bir de aynı uzunlukta ama arada kısa bir es veren bir kesinti kesiklik olan bir e, ses dinletiyorlar. İkisi de aynı uzunlukta ama sen arada kesikli olanı daha kısaymış gibi algılıyorsun ve kesintisiz olan tonu daha uzunmuş gibi algılıyorsun. Bununla ilgili ses üzerine yapılmış pek çok bunu beynimizin nasıl algıladığına yönelik e, bu sesli uyarıları nasıl işlediğine yönelik pek çok araştırma var. Bu araştırmada ama makayede bunun aynısını sessizliğe uygulamış adamlar. Aynı uzunlukta sana bir sessiz şey veriyor. Hemen altındaki şeye bakarlarsa. Önce bir arka plan gürültüsü var. Mesela işte böyle e, habere tıklarsanız orada e, nasıl bir ses kullanırsınız. Kendinizle de deneyebilirsiniz. Ben denedim gerçekten de aynı etkiyi veriyor bana. Arka planda bir gürültü var. Böyle restorandaki bir böyle çatal bıçak sesleri konuşmalar falan bir gürültü olduğunu düşün. O gürültü bir süre kesiliyor. Sonra tekrar başlıyor. O kesildiği anı iki şekilde veriyorlar sana. Aynı uzunlukta olacak şekilde bir tanesi aralıksız kesiliyor bir tanesi arada çok kısa ses gelip tekrar kesiliyor. Yani bir es veriliyor sessizliği es veriliyor. Ve sen gene aynı seste olduğu gibi sessizliği de e, kesintisiz olanı daha uzun algılıyorsun. Bununla ilgili 6-7 deney yapmışlar. Böyle tek bir deney değil ben bunu anlatıyorum sadece. Ve 1000 kişi üzerinde araştırma yapmışlar. Yani Ve bunun sonucu olarak da diyor ki yani beynimiz zaten hani şeyleri biliyoruz. Konuşmalarda işte araya esler vermek, sesi arada durdurmak falan daha anlamlı olmasını sağlıyor zaten. Hani bunu pek çok araştırmadan bunu biliyoruz. Ama beynimiz burada doğrudan hani sessizliğin beynimizde nasıl işlendiğine yönelik yapılan ilk yegane araştırmalardan bir tanesi. Tabii ki bunu şimdi daha ilerisini hedefliyorlar. Tam olarak şimdi burada ses de var aslında. Sessizlik bir araya giriyor evet ama yani arka planda bir gürültü de var, ses de var. Bundan sonraki aşamalarda sesten de ayrıştırarak, hani sessizliği tamamen sağlayarak bunun beyni nasıl işlediğine yönelik araştırmalarda yapacağız diyorlar. Hatta işte acaba mutlak sessizlik diye bir şey var mı? Bunları falan araştıracaklarmış. Ee, bakalım hani bizim önümüze düşerse o araştırmaları da konuşuruz. Ama hani sessizliği de beynimizin aynı şekilde işliyor olması beni şaşırttı açıkçası. <gülüyor>
1: Ya ben biraz hani şeyle bağdaştırdım bunu mesela bir işi sürekli aynı işi yapmak aslında daha uzun gelir ama arada belli bir e, es verip mola verip o işi tekrar yapmaya devam ettiğin zaman aslında sürenin daha kısalmış olduğunu hissedersin bazı durumlarda. Hani biraz da ona benzettim belki de bu hani bu süre algımızla da alakalı direkt bağdaştırabileceğimiz bir şey. Ee, bilemiyorum ama hani sessizlik konusunda <gülüyor> sessizliği hissetmek. Daha doğru bir tabir gibi geldi bana bilemiyorum. Sessizliği duymak biraz ütopik bir çağrışım yaptı. Evet ya açıkçası.
0: o biraz dedim ya, clickbait başlık e, oldu yani. öyle değil mi? Evet. evet yani mü müşteriyi yemleyeceksin biraz ki onlar da alan bu neymiş diye gelsinler yani.
1: <gülüyor> gelsinler. <gülüyor> Dart demiş ki zamanın görevliliği. Evet bağdaştırabilir miyiz onunla da? Evet bağdaştırabilirsin yani hani o, ama tamamen bu insan algısıyla
0: alakalı bir şey yani hani yoksa zamanlama vesaire falan değişmiyor gerçek hani saatlerle falan ölçtüğün zaman herhangi bir değişiklik yok ama sen sanki bir tanesini ötekinden daha uzunmuş veya daha kısaymış gibi hissediyorsun ee, burada değil. da öyle bir durum söz konusu ama aynısını işte sesle ilgili olan deneyleri birebir sessizlikle yaptıkları için burada hani sessizliğin de beynine nasıl işlendiğini yönelik bir araştırma yapılmış ve aynı sonuçlar çıkmış. Bu şaşırtıcı hmm. aslında.
1: Can yani Serkan Ayhan demiş. Sessizlikle ilgili başka bir araştırma da işlenmişti sanki. Çok sessiz ortamlar. insan rahatsız ediyorsun. Önce çıkmıştı sanırım onda da demiş.
0: Ya şöyle e, onu deniyorlar. Hani işte, işte sessizlikten çıldırdı falan gibi. Veritasium'un hatta bununla ilgili e, bir videosu da vardı. Şeye koyuyor böyle. Full yalıtımlı bir oda var. Böyle her yerinden. Ki senden çıkacak ses nefes sesin bile geri yansımıyor sana. E, çok iyi öyle tasarlanmış. E, belli stüdyolar var. Oraya gidiyor karanlıkta şeyde orada oturuyor bir süre bir saat iki saat falan e, nefesini bile duyamıyorsun düşünsen hani aldığın nefesi bile e, en azından dışarıdan yansıyıp duvardan mumardan yansıyıp sana olabilir. gelemeyecek şekilde i̇şte o acaba hani e, halüsinasyon görmeye başlamıyor çünkü söylentiler o yönde yani yeterince uyaran olmadığı zaman hem görsel çünkü karanlıkta oturuyorsun hem de ses e, acaba hani kafayı yer miyim halüsinasyon görmeye başlamayım falan ama öyle bir his olmadı bende şeklinde bir videoydu veritasıyım diye aratırsanız ki yani benim sevdiğim kanallardan biridir e, onu bir izleyin derim.
1: Şeyi merak ettim ama hani mesela nefes alıp vermediğini hani hissetmek ama onun bir sesle de bir bağdaştırdığı bir, ses, var yani onu bir ses
0: mutlaka duyuyorsundur. Çünkü
1: Bence yani
0: boğazından de. falan çıkarken, burnundan çıkarken Hı. bir ses o senin kulağına gelir. Ama e, ortamdan yansıyıp gelen de bir karşılığı var onun. Onu duyamıyorsun işte. O e, demek ki bayağı fark ettiriyor.
1: Olabilir, bilemiyorum çünkü yani rahatsız edici bir deneyim gibi geldi. Yani insan nefes alıp verip vermediğini, hani Şeyde, çok otomatik bir eylem ama sanki hani hissettirmedeki
0: çocuk da aynen onu söylüyor. Rahatsız edici hissediyorsun Hı. ama diyor hani böyle kafayı yiyecek gibi de değildim değil,
1: ben yani. diyor en azından evet. En azından bilgili yaklaşmış olaya da o yüzden <gülüyor> evet. belki Demir. Herkes de aynı etkiyi <gülüyor> de oluşturuyor. <gülüyor> aynı etki yapmayabilir, evet kesinlikle evet. öyle yani. Yeni gelenler hoş gelmiş. Çok fazla yeni gelen var. Geç kalmışlar. Hatırlatmış olalım onlara da. Ee, buradan. Beyaz gürültülü aletler var ya. Bazı insanlar çalışma ortamında kullanıyor falan diye biliyorum demiş. Can Serkan Ayhan. Bebeklerde daha çok kullanılmıyor mudur ya? O beyaz gürültü dedikleri şeyler. Yani beyaz. Onların
0: isimleri de açtı. Beyaz gürültü, pembe gürültü, kahverengi gürültü falan. Farklı, farklı böyle frekanslarda. Aa, tabii tabii ona şey yaparsan. Beynin uyarılık. İşte yaratıcılığını arttırdığını veya işte seni sakinleştirdiğini. Farklı farklı duygular için farklı farklı hmm. sesler var. Ama hani bunlar biraz bana şey gibi geliyor. Biraz atmosfer gibi geliyor. Tamam bebeklerde falan bir faydası olduğunu biliyoruz beyaz gürültünün. E, çünkü o da işte şeyi simüle ediyor onlar için. Yani anne karnında o sesleri boğuk duyarsın ya dışarıdan gelen sesleri. O suyun altında olduğun için. O beyaz gürültü biraz onu e, andırıyor çocuklara. O yüzden rahatlıyorlar. Ama onun dışındaki diğer şeylerin... Ee, o kadar hani ufak belki bir etkileri vardır ama hani senin böyle yaratıcılığını açıp da işte seni Mozart yapmaz yani.
1: <gülüyor> o kadar etkisi yok mu? O kadar yok. Evet, o, zaman, o zaman tamam yok ya. Belki biraz yaratıcılık ekler diyorsun. Anladım hocam. Tamam. Ee, diğer haberimiz şimdi. Turing testini biliyoruz az çok. Kavradık ama gene üstüne konuşacağız. Şimdi bir anlamı kalmadı demişler çünkü modern halini oluşturmamız gerekiyor. Artık o kadar yapay zeka ilerledi ki Turing testini başarıyla geçiyor mu? Evet, ya yani
0: şöyle e, bu böyle bir yazıya denk geldi. Mustafa Süleyman bu Deep Fake e, diyorum. E, neydi? <gülüyor> DeepMind e, kurucularından e, Deep neydi? Google satın almadan önce ki Google satın aldıktan sonra da onu devam ettirdiler. E, biliyorsun bu Alpha Fold, işte Alpha Go falan gibi. Ve bizim de haberlere sürekli konu olan bir firma var. İngiltere e, merkezli
1: vardı değil mi? Bunlar canlandı diye şey yapan. O, o, o, firma, o, yok, o, o firma değil. O Google'ın
0: başka miydi? yapay zeka. O large language lambda tamam. Lam e, koluydu. Ha, Bunlar tamam. e, yapay zeka işe yaratan hani kollar. İşte böyle kanser araştırması için kullanıyorlar. İşte protein şeylerini çıkarıyorlardı hatırlarsan. Alpha fault dediğimiz o. Protein katlanmalarını gerçeğe çok yakan asfasiyetli ama çok hızlı. Bunu hatta bütün insanlara falan açıyorlardı. İşte Go yarı oyuncularını ilk defa yenmeyi başarmışlardı falan. E, bu firmanın kurucusu, DeepMind firmasının kurucusu Mustafa Süleyman hmm. Suriye asıllıymış bu arada. E, annesi İngiliz babası Suriyeli mi neyse öyle bir şey. E, Mustafa Süleyman'ı görünce acaba Türk mü falan diye biraz araştırdım da değilmiş. E, Google satın aldıktan sonra DeepMind'de bir süre Google'da da çalışıyor. Yani yapay zeka e, oradaki yani... Yöneticilerinden biri oluyor ama sonradan ayrılık gene kendi firmasını kuruyor. O bir kitap çıkarmış. O kitabında dan önce işte böyle bir tanıtım için bir yazı yazmış. Orada söylediği şeylerden bir tanesi bu aslında. Şimdi Turing testini artık e, hani tartışmalı olarak ama hani büyük ihtim büyük oranda da geçtik diyebiliriz. Sen hani Turing testi neydi? Karşısında işte bir tane bilgisayarın önüne bilim adamları oturuyor, soru soruyor, cevap alıyor ve karşıdakinin robot olup olmadığını e, veya bir insan olup olmadığını karar vermeye çalışıyor. Bu bilgisayar bunu geçmeyi başardığı anda artık Turing testini geçmiştir diyoruz. Bu da ta 1900'dan 50'li yıllarda işte Alan Turing'in koyduğu, e, getirdiği bir düşünce deneyi aslında. E, o zamandan beri de geçilemedi. Ama şimdi biz de konuşuyoruz sürekli bu chat GPT falan ve onun türevleri artık bunun sınırında. Hani geçmediyse bile neredeyse geçmek üzereler. Yani baya baya seninle bir insan koşu işte Google'dan ayrılan elemanın örneğini az önce sen de vermiştin. E, Lemon muydu, neydi adı bunadı. Yani adam Nasıl inanmıştı ne? yani bunun canlı olduğuna ve artık hani Google'daki işinden olacak kadar bunu etrafa duyurmayı falan seçti. E, o noktaya geldik. Dolayısıyla da diyor ki yani modern Turing testini öneriyorum ben diyor e, ki hani bunda da e, aslında bir ara katmana denk geliyor şu mesela bir yapay zeka var. Turing testiyle bunu ölçebileceğimiz bir yapay genel zeka var. Herkesin ulaşmaya çalıştığı yani artık bir bilinç sahibi olmuş ve genel olarak her şeyden sohbet edebileceğin bir yapay zeka. Bu hani ulaşılmaya çalışılan yer işte bazı uzmanlar bunun 2050'lerde 2060'larda yakalanacağını söylüyorlar. Bilemiyoruz göreceğiz. Bir de bunun arasında bir katman koyuyor. Sonuçta bu yapay zeka ile Turing testini geçen zeka ile bu genel zeka arasında... Yıllar olacak ve bu arada da gitgide bunlar yetenekleri artacak. Buna da Artificial Capable Intelligence diyor. Yani yetenekli yapay zeka diyebiliriz. Yetene yapay yetenekli zeka diyebiliriz. Neyse artık tam Türkçe'ye mi çevirmek gerekir. Yetenekleri de şu. Ee, biz diyor ki artık ve bunu da şu söylüyor. Eğer hani işler iyi giderse iki yıl falan gibi bir zamanda belki bunu bile yakalayabiliriz diyor adam. Önerdiği Turing testi de şöyle şeyler. Hani insan olup olmadığını işte karşılıklı sohbet ederek değil de alet edeceksin ki al sana bin dolar git bununla internetten bir e bilmem ne sitesi aç işte e satış sitesi aç bana e, bir yıl içinde 1 milyon dolar kazandır. Yapay zeka sadece bunu söyleyeceksin alet gidecek tıkır tıkır işte sen sadece şeylere yardım edeceksin işte hesap açılacaksa bankadan gidip imza atma falan gibi hani onun yapamayacağı şeylere yardım edeceksin. Onun dışındaki her şeyi stratejiyi kendi belirleyecek. Yap, alması gereken ürünleri kendi alacak. Satması gerekeni kendi satacak. Ve işte bunun gibi bir senaryo. Yani bu olmak zorunda değil. Ama işte böyle bir senaryoyu uçtan uca stratejisini vesaire falan da her şeyini geliştirerek yapabilecek hale geldikleri zaman bu eşiği de geçmiş olacağız diyor adam. Yani modern Turing testi kendi önerdiği. Modern Turing testi olarak böyle bir şey öneriyorum ben artık diyor. Ama şu da şöyle bir şey... 2 yıl dediği de şundan dolayı 2 yıl diyor. Ya bunları parça parça yapan sistemler var zaten diyor. Hani işte konuşma kısmını chat GPT çok iyi çözüyor. Ee, auto GPT mi ne varmış? Yani bu, bu tarz böyle işte dökümanlardan şey çıkaran. Veya senin söylediğin e, komutları otomatize edebilen falan gibi. Hani bunlar hmm. teker teker e, işte strateji kur dediği zaman strateji kurmuş. Sadece kurmaksı yetmeyecek ama bu adamın istediği. O stratejiyi uygulayacak, planını yapacak. Gerekirse işte insanlarla görüşecek. Belki pazarlık edecek. Yani bayağı bayağı bir insandan beklediğimiz şeyler. Tabii ki bu, bu noktaya ulaştığımız zaman asıl diyor yani şu anda yapay zeka bizi değiştirecek falan hani gündelik hayatımızı değiştirecek diyoruz ama asıl değiştirecek olan asıl dalga bu capable yetenekli yapay zeka ortaya çıktığı zaman olacak. Çünkü biz bunu seçimlerde de kullanabiliriz diyor adam. İşte borsada oynamakta da kullanabiliriz. İş için de kullanabiliriz. Ne bileyim bir film yapmak için de kullanmış, her şey için kullanabiliriz diyor artık bu noktaya ve adamın hani bu işi bilen bir adam, bu işin kurucularından olan bilgili bir abimiz olarak adam iki yıl içerisinde olabilir diyor. Hadi şaşırdığını bilemediğini edelim. 10 yıl içerisinde olsun. Yani bildiğimiz anlamda dünya değişecek. Hatırlarsan birkaç yıl önce şey, birkaç hafta önce şeyi konuşmuştuk. Yuval Noah Hariri de buna öne benzer bir uyarıda bulunmuştu. Yani bildiğimiz anlamda şey İnsanlar medeniyet gidiyor. bitiyor. Yani, evet insanlık bildiğimiz anlamda insanlığın sonuna geliyoruz. Başka yani insanlık bitiyor anlamında değil. Başka anlamda bir şey ortaya çıkacak ve biz de hani bununla beraber çalışacağız. Hani bizi yok edecek gibi hani böyle kolaycılığa kaçmaya gerek yok. Ama bildiğimiz anlamda medeniyet değişecek ve bu geçmişteki şeylerin hiçbiri gibi olmayacak. Çünkü düşünsene bak. Adamın söylediği senaryo şimdi bazı insanlara versen yapamayacağı noktada. Hani Al 100 bin doları git bunu bir senede 1 milyon dolar yap diyorsun. Son derece komple, kompleks bir iş. Ama yapay zeka belki bunu çok iyi bir şekilde hatta belki insanlardan çok daha iyi bir şekilde yapabilir hale gelecek. Belki bir yerden sonra bir sürü yapay zeka olacak. Herkesin işte böyle yapacak bunlar birbirleriyle anlaşacaklar konuşacaklar. Ticaret oradan dönecek sen sadece parasını harcayacaksın falan. Yani çok abuk soğuk bir yere doğru gidiyoruz yani açıkçası. Ve bu çok da uzakta değil. Yani bu adam iki yıl demiş, iki yıl içerisinde olabilir diyor. Yani olacak demiyor. Yani o kadar yakın olabilir. Ama hadi hadi on verelim. Yani on yıl içerisinde ben kesin olduğu gözüyle bakıyorum açıkçası böyle şeylere.
1: Çok ilginç. Yani bu ticaretin de e, sınırlarını zorlamaz mı ya? Şimdi bir yapay zeka Her şey eti, etik içinde. sınırları
0: zorlar, ahlak sınırlarını zorlar. Yani çünkü bunu Kesinlikle. herkes iyi niyetle de kullanmayabilir, kandırmak için Kesinlikle. de kullanabilir. İşte Diyor ya seçimler olabilir bilmem ne olabilir adamlar o yüzden hani bilim insanları uyarıyorlar yani bir frene basmamız nasıl bu işin idare edileceğini çözmemiz lazım bu hani nükleer silahlar gibi nasıl o zamanlar hani herkes sahip olmasın sahip olanlar da bir eli ayağı düzgün dursun noktasında e, dünya bir şekilde işte o dengeyi sağlayabildi bu da öyle bir şey bunu da sağlamamız lazım. Ama işte nasıl olacak bunun sorun şu ki nükleer sinaları herkes kafasına göre yapamıyordu. Hani o e, iş bilgi birikimin bile olsa işte e, onu işte zenginleştirme yoğunlaştırma bilmem ne falan bir süreç gerektiriyor. Herkes yapamıyor. E ama bunlar öyle değil. Bunları oturuyorsun programlıyorsun. E, Tam gene zor şeyler ama oraya göre çok daha kolay. Dolayısıyla herkes yapabilir. Herkesin elinde böyle şeyler olabilir. Bunun bir kontrol mekanizması olması lazım diye o yüzden bağırıyorlar. Bu adamın kitabını gerçekten de merak ediyorum. Hani e, kitabın ismi de The Next Way mi? Yani bir sonraki dalga gibi bir şeydi. Şimdi hatırlayamadım tam ayrıntısını. Yazı da var. E, yeni çıkmış. Hani İngilizcedir. Türkçesi henüz daha yoktur diye tahmin ediyorum. Hı hı. E, ama bu işi bilenlerden biri olarak hani e, söylediklerine en azından bir kulak vermek lazım. Önerdiği Turing testi de aradaki o capable yapay zeka yetenekli yapay zekayı teste, tespit etmeye yönelik bana makul geldi açıkçası. Yani günlük işleri falan zaten verip geçeceğiz diyor. Yani bir işte parti mi düzenlenecek? Şu, bana şu, şu şu kadar kişi için şöyle bir parti şurada bir yerde düzenle diyorsun. alet kendi toparlayıp çıkacak mesela işin içinden. Davetlere davetler gidecek. İşte mekan tutulacak. Ne bileyim müzik grubu ayarlanacak. Senin zevklerine uygun bir şekilde falan. Sen belki sadece günün sonunda onay vereceksin. Geri kalan bütün ıvır zıvır işleri o halledecek. Bu tarz işleri yapabilen yetenekli yapay zekalara gerçekten yakınız gibi. Ben de açıkçası öyle hissediyorum.
1: Çok ilginç. Brev'de aslında benim varmak istediğim noktaya var. Yani 1'e 10 veren bir yapay zeka varsa daha çalışmaya gerek yok sanki demiş. Yani, yani eğer ki böyle i̇şte, bir noktaya ulaşılırsa.
0: İşte evet yani o noktaya gidecek i̇lginç, gidecek gibi görünüyor. Yani o yüzden de insanlar hani düşünüyorlar acaba bu kadar insanı ne yapacağız? Biz şeye mi? Ee, evrensel asgari geçim falan mı? Yani sonuçta ekonominin de dönmesi lazım. Birilerinin harcaması lazım. Ee, devletleri garip şeyler bekliyor. Garip önlemler değişimler bekliyor. O yüzden... Bildiğimiz anlamda medeniyet değişecek dedikleri bu herhalde.
1: Olabilir. Yani ben mesela şey senaryoları kuruyorum kafamda. Hani yapay zekalar işte hani belli bir bütçesi olan yapay zekalar birbirleriyle iletişim kurup işte insan parasını yöneterek e, balina rolü üstlenip bir hissenin fiyatını yükseltip ondan sonra başka insanların zarar etmesinden kendini kâra geçirip bir senaryo çizebilir kendine. Çizebilir. Yani. Yani sonuçta belki. Hayır bunu
0: savaşa da uygulayabilirsin şimdi hani, tabii ki, komutanlar şimdiden. oturuyor mesela hani burak hisseleri vesaire falan şimdi komutanlar Hı -hı. oturuyor bir strateji kuruyor değil mi e, bunu öğrettiğim bir yapay zeka belki çok daha iyisini e, kurabilecek hatta otonom araçlarla falan bunları uygulamaya da koyabilecek vesaire falan yani veya işte siber saldırı yapacak e, hani illa fiziksel saldırı da olmak zorunda değil her şey olabilir yani işi böyle çok geniş düşündüğün zaman iş her yere gidebiliyor bunlar yapılmıyor mu yapılıyor şu anda insanlar da yapılıyor o Yuval Noah Harari'nin verdiği örnek neydi? Biz bunun çok küçük bir örneğini sosyal medyada görüyoruz. insanların eliyle yapılan manipülasyonu. Sen o manipülasyonu bir de yapay zekaya yaptırdın düşünsene. 7-24 durmayan, sürekli kendini geliştiren ve seni kandırabilecek ki geçtiğimiz haberlerde de hatırlarsan yapay Hı. zekanın ürettiği tekstlere insanlar daha çok inanıyorlardı yani. Daha onlara şey geliyor, inandırıcı geliyor. Dolayısıyla iş bir yere doğru gidiyor. Ee, bu yüzden de hani bir önlem almalıyız diyorlar ama ne alacağız onu da bilemiyorum kim alacak yani ortada bir işte bu şey gibi hani uzay çöplüğe dönüyor diyoruz veya işte küresel ısınma oluyor diyoruz göz göre göre geliyor ama kimse de bir şey yapmıyor yapamıyor
1: kesinlikle öyle kitabın adı da bu arada The Coming Way'miş biraz ee... devamı da var
0: galiba da ama
1: ana başlığı evet The Coming Wave. evet Yuval, Yuval Noah Harari de kitap hakkında şey demiş büyüleyici iyi yazılmış ve önemli bir kitap demiş Evet birkaç Bilgeç. kişiden hani şey
0: almış Bill Gates'ten evet, falan filan da. Daha... Bill
1: Gates'le benzeri görülmemiş zamanlarda gezinmek için mükemmel bir rehber demiş. Ee, onların yorumları o şekilde. Tabii Şöyle teknoloji
0: power and the 21st century's greatest dilemma. Yani 21. yüzyılın en büyük ikilemi. Teknoloji güç Hı -hı. ve 21. yüzyılın en büyük ikilemi. kitabın hani başlığı bu. İkilemde herhalde artık bunu yapmalı mıyız, yapmamalı mıyız şeklinde. Yani adamın söylediği, <gülüyor> hani özetlediği şey şu. Biz AI ile AGI işte bu genel yapay zeka, hani her şeyi bilen ve bizim belki kökümüzü kurutacak yapay zeka arasında tartışmalarda takılıp kaldık ama asıl büyük değişimi bu aradaki ve bunun da çok uzak olmayan bir gelecekteki yapay zeka getirecek diyor. Kısacası hani özetlersek bu yani.
1: Ya iki yıl e, sence biraz... E kitap satışı yapmak için söylenmiş bir laf mı yoksa gerçekten bu, yıl, bu işin ikili Vallahi, olabileceğini ya düşünüyor kan,
0: Yani yapılan örnekleri görüyorum. Yani işte Değil mi? chat GPT'nin falan şu anda bile hani al bu egzeli şöyle şöyle yap bana bir kolon oluştur falan filan diyorsun. Yapıyor Halit yani. Şunu çarp şunu böl diyorsun. Yapıyor yani. Veya işte Google'ın kaç sene önce yaptığı demoyu hatırla. Bana işte şu restorandan yer ayırt diyorsun. Arıyordu konuşuyordu kadınla. Kadının karşıdaki insan onun yapay zeka olduğunu bilmiyor verdiği sorulara, sorduğu sorulara doğru cevaplar verip işini çözüyordu. Cevaplar, kaç, evet. kaç sene önceydi bu? Yani iki yıl <gülüyor> evet çok kısa bir zaman. Göz açıp kapayıncaya kadar geçer ama olmaz da diyemiyorum açıkçası. Ama dedim ya hadi iki olmasın, on olsun, on da kısa bir zaman. Ve on sene sonra kesin bunlar olur gibi geliyor bana. Hani bu kadar belki yani kapsamlı olmasa da baya baya normalleşir böyle şeyler.
1: Öyle. Bakacağız. Tamam şu son haberimizi de sunalım. Ondan sonra e, kulis bölümüne geçeceğiz ama Yine ilginç bir haber karga ve saksandan yaptığı bazı kuş yuvaları uzmanları şaşırtmış baya
0: da ilginç. Evet yani niye şaşırtmış dersen bu Hollanda'daki uzmanlar pek çok böyle garip e, kuş yuvaları bulmuşlar. Eğer dikkat edersen bu yüksek binalarda kuşların konmasını engelleyen kuş kaçıran mı denir artık Türkçesi nedir bilmiyorum. E, Böyle dikenli dikenli teller vardır. Kuşlar oraya konut da işte oralara de zaman falan temizlemesi zor oluyor diye. Kuşların oraya konmasını engellemek için böyle şeritler halinde dikenli tel gibi bir şey dikiyorsun aslında. Ama o dikenler uzun böyle 5-6 santimlik dikenler. Bazı kuşlar bunları yerlerinden söküp kendi yuvalarında kullanıyorlarmış. Ve gene kullanım amaçları da kuşları kaçırmak. Yani kendi yavrularını korumak için hayvanlar çözmüşler olayı yani. Ulan bu işe yarar diye. Gerçekten hani şey diyorlar doğada da zaten bu hayvanlar o yuvalarının çatılarını şeyle yapıyorlarmış. Dikenli dallarla falan yapıyorlarmış. Kolay kolay diğer kuşlar konup da işte yavrularını yemesinler diye. Bunlar da tam aradıkları şey düşünsene kuş kaçıran şey nasıl söküyorlar artık. Bazılarının yüzünü çünkü onlar yapıştırılıyor oraya. Üzerinde hala işte o yapıştırıcı kalıntıları var. Hayvan baya uğraşmış. Bazıları bile 60 santimlik falan büyük parçalar sökmüşler. <gülüyor> yani onları söküp getirip yuva haline getiriyor ve yavruların içine koyuyor. Diğer kuşlar gelemiyor yani kendi rahatsızlık vermesini istemediği kuşlar. Özellikle de üst taraflara koyuyorlar, böyle çatı kısmına koyuyorlar ki uçarak gelip falan hani pike yapıp oradan yavruları almasın diye. Ee, gerçekten de hiç, yani bilim insanları da şöyle, ben diyor hani kuş kuş uzmanıyım diyor. Binlerce kuş yuvası gördüm, beni bile şaşırttı diyor yani bunlar. Yani hayvanların ne kadar esnek, kuşların ne kadar yaratıcı olduklarının. Bir örneği gene sadece bu dikenli kuş şeyler değil kuşların girmesini engelleyen ağa falan gibi şeyler de varmış. Bazılarında onları da kullanıyorlarmış yani o ağları da bir şekilde sökmeyi başarmışlar yerlerinden. Ee, getirip bunun üstüne yerleştirmişler yuvalarının üstüne.
1: Çivilerle falan yapanlar da varmış ya çok ilginç ben yani o tweette görseller falan var. Ee, haberin içerisindeki tweette merak edenler oradan baksın çiviler falan kuş yuvası yapmış. Kuş kendine yani. Evet evet yani öyle sivri evet.
0: şeyleri buluyor. İlginç. Tavunma
1: amaçlı diğer kuşlara karşı şey yapıyor. Kullanıyor. Evet. Ben balkona CD taktım hala işe yarıyor demiş İbrahim. Evet, öyle bir bir şey var değil mi CD takınca yansıttığı için. Evet yani hareketli bir de işte ışığı şey falan
0: var. yansıtıyor. Ondan korkuyorlar çekiliyorlar. Ama işte çok ilginç kuş yuvaları var. Senin dediğin gibi vidaları vidaları toplayıp gelmiş. Onun bizim de bu arada bu dönem herhalde yumurtlama dönemleri bizim pencerenin önünde getirip getirip bırakıyorlar yani yuva da yok bir şey de yok pencerenin önünde saçma sapan yumurta kalıyor hayvan artık hani yuva mı yapamadı son anda buraya getirip dayanamadı buraya mı bıraktı doğum garip... sancısı tuttu, sancısı tuttu. İki, iki senedir öyle oluyor garip bir şekilde Hani bir yuva yokmuş. sonra kendileri de bırakıp gidiyorlar yuva olmadığı için bizim böyle evimizin önünde bir
1: tane şey var kumru yumurtası hmm. galiba hani <gülüyor> küçücük bir şey Bence hani şey diyor bak sana bırakacağım seneye bir yuva yap da hazırlık yap. Ya
2: şey yaptı bir, araya... bir, tanesi,
0: bir tanesini öyle bırakınca bir sepet buldum evde. İçine de böyle işte pamuk mamuk koyup içine yumurta yerleştirdim ama gelmediler. Hmm. O bence orayı yani dediğim gibi tutamadı hayvan artık sancısı geldi. <gülüyor> Gelirip oraya bırakıp gitti diye düşünüyorum.
2: Olabilir. So sonra da yuva olmadığı için de terk etti herhalde. Kahvaltıda <gülüyor> <gülüyor> gömersin demişler abi. Valla yok öyle bir şey de yapmadık açıkçası. Yani. Yani.
1: Kuş CD'yi götürüp yuvasına takıyormuş demişler. <gülüyor> çok iyi. Onu o, da alıp götürüyor. Ne varmış bunun içinde bir. <gülüyor> <gülüyor> bir de dinliyor değil mi? Orada şeyi varmış. CD çoları ona takmış. Çocuklarına Mozart dinletiyor. Daha şimdi de çok faydası var diyor. <gülüyor> şimdiden başlarsa. Allah'ım. Evet son haberimiz de aslında bu da. Ee, haberleri bitirdik. Fakat ayrılmıyoruz biri niye şimdi işte soru cevap bölümümüz sohbet bölümümüz var oraya geçeceğiz ee, yayını beğendiyseniz aşağıdan bir beğen tuşuna basmayı unutmayın YouTube'dan destek verin deriz abone olabilirsiniz kanala al, abone değilsiniz ve katı üzerinden ücretli bir destekte de bulunabilirsiniz gene süper chat süper sticker ve yayından sonra da e, ücretli yorum özelliğinde kullanarak e, destek de bulunabilirsiniz diye hatırlatmış olalım bütün burada konuştuğumuz haberlerin içerikleri e, Teknoseyri.com'da olacak. Oradan haberin kaynağına ulaşıp içindeki ayrıntıları tekrar okuyup e, gözlemleyebilirsiniz diye de hatırlatmış olalım. Araya sponsorcularımız geliyor. Hemen ardından e, kulis bölümüyle buradayız.
0: Bak az önceki yapay zeka ile konsüle ilgili Onur Bektaş demiş ki Go belgeselinde Master Go ustası bilgisayar için bir ayda ne kadar oynamış olabilir ki diyordu. Aklıma o geldi demiş. Yani hakikaten evet. Yani düşünemiyorsun ya bir ayda ne kadar oynamış. Milyonlarca oynayıp çıkıyor alet yani. Sen
1: kombinasyonları deneydi. Bu <gülüyor> işin
0: kötüsü işte Nvidia'nın falan hisseleri uçuyor. Çünkü adamlar en hızlı işte çipleri üretiyorlar. Şimdi onlar da iyice bu işe yüklendiler. Gittikçe şeyin hardverin gücü de artıyor. Yani donanımın gücü de artıyor bu işe ayırabileceğin. Dolayısıyla bir ayda oynayacağı oyun milyonlardan milyarlara çıkıyor. Değil mi? O yüzden çok hızlandı bu iş. Yani donanım altyapısı yetişti bir yerden sonra. O yetişince de fikirler uygulanabilir hale geldi. İşte internette yaygınlaştı. Kaynak da arttı. Eğitim için kullanabileceğin kaynak. Tabii onlar da şimdi kavga konusu oldu. İşte herkes birbirini dava ediyor. Yok sen benim resimlerimi kullandın. Sen benim metinlerimi kullandın. Bilmem ne falan. Ama yani bunun kaçarı yok. Bu e, iş buraya doğru gidiyor bence. Olabilir. Yetenekli yapay zeka hepimizin işini bitirecek. Yani insanlar sadece bir kontrol şeyse haline gelecekler son onayı veren merci gelecekler. Bir yerden sonra belki ondan bile
2: çıkacaklar
1: yani. Yani şeyi bilemiyorum hani mesela Go oyunu işte satranç yapay zekası. Hani çünkü belli bir hamleler var ve onları analiz ederek ona göre oynuyorsun ama ya şeyden bahsediyoruz mesela yeni aşı sentezliyor ya da ne bileyim yeni bir ilaç türü sentezliyor. Tabii. Ee, bomba sentezliyor ya da ne bileyim bir kimyasal bir şey sentezliyor hani çok artık üstüne konuşamayacağımız düzeyde farklı kombinasyonlar var yani bunların yapabildiği ya müzik besteliyor her her an, alanda yani. her evet.
0: alanda karşımıza çıkıyor artık yani bir bu öyle, öyle. herkes kendi alanında bu işi uygulamaya çalışıyor işte yazılım da yazıyor müzik de besteliyor dediğin gibi protein de yapıyor ee, bomba da yapar ee, ne bileyim işte yapar piyasa yani, da de, e, o, ki... oynar her şeyi yapar yani
1: Yapar yani. Onlar biraz daha böyle bana çok şey geliyor hani. hani Go ustası evet belki abi biraz orada kendisi kötü hissetmiş olabilir ama bu, bir de bu noktası var. Bunlar aslında çok daha üst noktalar. E, etkiliyor beni ya. Bilemiyorum. Hani şeyden korkuyorum. ileride sen de dediğin gibi. Ya bunları da yaparsa artık gereğe ne kalacak? Biz insanlık olarak o zaman evde oturacağız. Hiçbir şey yapmadan bekleyeceğiz herhalde yani. Çünkü bütün parayı da kazanabilecek artık bir süre sonra. Ve sen ona yakın bir yerde değilsen bir süre sonra hayattan sinip gideceksin herhalde. yani Gidişat o yönde.
0: Yani işte evet hani bilim kurgu yazarları da hani ta zamanında bunu hani şöyle öngörüyorlar. İşte her şeyi robotlara falan yaptırdığımız zaman insanlık eğlence sektörlerine falan kayıyor artık. işte böyle hani sporuydu işte dansıydı vesairesiydi hani böyle işte reality show'larıydı. İnsanlar buralara odaklanmaya başlar. Çünkü hayatlarında hani iş anlamında bir şey kalmamış oluyor. Çünkü onları zaten yapıyor birileri. E para da bir yerden geliyor sana. Ama işte bilmiyorum yani e, öyle mi olur yoksa başka türlü bir yere mi evrilir? Biri bunu alıp kendi tekerinde kullanmaya çalışır mı? E, aşırı bir güçlü haline gelmek için. E, o anlamda şey yapmak lazım. Yani dikkatli olmak lazım. Belki de bunların hiçbiri olmayacak. Yani belki de hakikaten insanlardan daha iyi yönetilebilen bir şey olacak. Bizi de mutlu mesut yaşatacak belki de. Hani illa böyle kötü senaryoyu düşünmemek lazım.
1: Ya orası öyle ama hani mesela sanki insanların işte hani en büyük sıkıntılarından birine mesela besin hani genelde çünkü büyüyüp gelişmek için kullanıyorsun. Hani o besin ihtiyacını karşılaması lazım insanın bir şekilde. Bunlar üzerine çalışmalar yapılıp Bunlar geliştirilse belki yani açlığın işte bittiği onlara
0: bir... Onlara da çalışanlar yani işte. Herkes onlara da çalışıyor. Var
2: var. Yani.
0: Her kol dediğim gibi her, herkes kendi uzmanlık alanına göre bir bir konuyu atlamış durumda işte. Bakteri sentezlemeye çalışanı da var. İlaç yapmaya çalışanı da var. Tarıma uygulamaya çalışanı da var yani.
1: Hani sanki ama biraz bu konudaki haberler geri planda mı kalıyor bilmiyorum. Ya da belki bizim için çok öyle ekstrem ilgi çekici gelmediği için gündemimize girmiyor ama. Hani bu alanda biraz geliştirirse kendini en azından çünkü yaşamın sürdürülebilir olması açısından mecburiyet doğuruyor. E, bunlara yatırım yapılması gerekiyor ama sen dedin ki ben hani öbür alanlarda da kesinlikle kendini geliştirmiş bir teknoloji.
0: Töner Budanur sormuş. Mars'a gönderilen drone gönderilmeden önce yapması gereken görevler yüklense daha kolay olmaz mı? Öbür türlü sinyalin gitmesi gelmesi zaman kayboluyor. Zaten görev önceden yükleniyor ama dünyadan her şeyi yükleyemezsin yani. Oraya gittikten sonra nereye gidecek? esnek olman lazım ki etrafı geze geze çünkü gittikçe uçtukça nereye gitmek istediğini sen seçiyorsun. Onlar da seçiyorlar şuraya uç diyorlar alet kendi yapıyor geri kalanını zaten. Hani sen oturup da e, özel, özel olarak dünyadan kontrol etmeye çalışmıyorsun. Gel belirleyip şu, şu mesafeye şu kadar dakika şu kadar saniyeye uç bir yerlere kon diyorsun. Alet gidip oraya bir yere inmeye çalışıyor. Yoksa buradan kontrol etmek falan mümkün değil zaten. Ama en
2: baştan programlamak da mümkün değil. Çünkü gittiğinde neyle karşılaşacağını da bilmiyorsun. İnsanın varlığı bir şey üretip ve bundan haz alması, hiçbir şey yapmadan yaşamak bir
1: garip olur. Demiş. Ya
0: evet zaten o problem. Yani e,
1: son noktada eğer insanın
0: var, varlığı olmazsa ne yapacak diyor yani. Sıkılmayacak hmm. mı insanlar her gün eğlence yani bir şeyler üreten bir çalışma bir hedefin olması lazım ee, insan olarak ki e, sıkılma e, şey yap belki onu da sağlayacak işte hani bir hedefimiz başka türlü hedeflerimiz olacak hani geçinme üzerine değil de ne bileyim işte yürüyerek Ankara'ya gitme hedefi dünyanın etrafını <gülüyor> dolaşma hedefi gezme hedefi evet. yani böyle hedeflerle e, hani günümüz insanlarında belki komik gelecek ama onlar da bir hedef olacak işte o zamanlar. Hani şimdi zenginden niye Titania'ya inmeye çalışıyor diyoruz ya. Hani konuşurken saçma geliyor diye bize. Ya adam, adamın zaten geçinmeyle ilgili bir derdi kalmamış. Bir derdi bir, şey. yok, ya, bir hedef koymak istiyor. Ya işte Everett'in tepesine çıkacak. Ya Mars'a gitmeye çalışacak. Ya da işte Titania'ya inmeye çalışacak. Ve onun sonunda doğru aşılması gereken zor bir şey olması gerekecek. Belki de öyle şeylere saracak insanlık
1: öyle. Ya ütopik filmlerde hep şey vardır ya işte yapay zekanın götürdüğü arabalar sen binersin istediğin yere seni götürür. Ama bir de orada her zaman bir tane işte mekanikle uğraşıp kendi arabasını tamir eden bir adam vardır. Bana hep şey gelirdi abi bu kadar işte her şeyin elinin altında olduğu bir dünyada niye bununla uğraşıyorsun diye ama şu açıdan baktığın zaman da adamın bir hobiye ihtiyacı var ya da işte ondan keyif alması gereken bir şeye ihtiyacı var. O kendi eliyle yapıp sürdüğü arabadan hala da keyif alan bir varlık halinde yaşıyor. Ya işte
0: Yani öyle olabilir. Mesela satmak için değil de kendi arabın mesela paran da olur. Kendi arabanı hmm. üretme hedefin olur senin de. Veya işte kendi uçağını üretme hedefin olur. Onu üretirsin. Ee, üretirken gene belki yapay zekadan yardım falan da alırsın. Ama mesela el işçiliğine
2: falan odaklanırsın sen Yani yapacak bir şeyler bulursun. Ama hani bunlar geçinmeyle ilgili olmaz. Hı hmm. hı. Yürüyerek Ankara'ya gitmek günümüzde ne kadar absürt de geçmişte o kadar normaldi demiş. Mehmet The Last. Evet. <gülüyor> Doğru. Her yere yürüyerek veya işte atla, eşekle falan gidiliyordu. Evet ya çok yani bizim için ütopik görünen şeyler. Geçmişte bir o kadar günün şartlaraymış yani. Ama şimdi hani şeyle de var ya mesela uçak ve otobüs
1: Kıyaslamasında da var ya aslında uçakla seyahat edenler otobüsle bu kadar yol nasıl gidiliyor düşüncesine evet. düşüyorlar. O tek
0: teknoloji geliştikçe iş adedi sürüm olarak artıyor ve insanın emek ve eforu da artıyormuş gibi geliyor bana. Yani evet şu ana kadar gelişen teknolojilerde bu dediğin doğru. Yani teknoloji daha fazla iş kolunun açılmasını sağlamış ama yapay zeka öncekiler gibi değil. Bu sefer her şeyi yapamayan bu işte yetenekli yapay zeka ortaya çıkarsa, bu adamın söylediği gibi her şeye bir şey yapay zeka koşturabilir hale geleceğiz. İnsanlar işte çok daha temel şeylerle sadece işte uzaktan kontrol etme veya işte son onayı verme merci hale gelebilir. Yani yapay zeka bundan önceki teknolojilerden biraz farklı diyen uzmanlar da var ve ben de
2: açıkçası o görüşe katılıyorum biraz. Yanımız sıkılırsa Matrix'te Kung Fu yaparız. O da bir gelecek evet. Evet.
0: Yani Matrix'te kafana doğrudan yüklüyorlardı. Burada işte sen Kung Fu öğrenmeyi bir amaç haline getireceksin. Sıkıntını öyle yatıştıracaksın. Kung Fu'yu öğrendin mi sıkıldıysan işte ne bileyim yamaç paraşütüne saracaksın falan yani bir şeyler bulacaksın. Sonuçta
2: geçim derdi işte okul derdi bilmem ne falan olmadığı bir dünyada böyle şeylere saracaksın. Airpods'a ne oldu abi kabloya geçmişsin demişler. Ya Airpods bazen e, kopuyor konuşurken.
0: Hmm, buradaki herhalde USB daha doğrusu Bluetooth dongle'ım e,
2: çok iyi değil. Yenisini sipariş verdim. O geldikten sonra belki Airpods'a geri döneceğim. O yüzden kabloya geçtim. Ama yani o da şey çok dert değil herhalde. Zaten bilgisayar başındayız de. Benim için, benim için dert değil. Şu kablo ortalıkta Hı. görünüyor ya. insanların gözüne tapma <gülüyor> herhalde. Kabloza kolaylıkla. Masa üstünde Mac kullanmıyorum. Mac laptop olarak var. İş için falan onu kullanıyorum.
0: Masa üstünde normal Windows PC'im var. İkisini de kullanıyorum. Hani ikisinden de geri kalma bak adını. Teknolojilere hakim diyor. Bir de masa üstünde ekran falan büyük. Hani öteki 13 inç. Dışarıdayken falan iyi oluyor. Taşıması falan kolay oluyor. İdare ediyorsun işini, görüyorsun ama masa üstünde 27 inç büyük ekranda. Ee, PC'nin yeri ayrı. Gönlümüzde Windows'un yeri
2: ayrı. Yıllardır alışmışız. MacBook da kendine göre iyi şeyleri var ama ben onu laptop olarak seviyorum yani.
1: Senin monitör göz izamından aşağıda mı abi? Yani... Şöyle monitörün üstü
0: tam göz izamında olması lazım şu anda.
2: Hmm. Yani şöyle evet, zaten öyle öyle, öyle, öyle öneriyorlar.
0: Monitörün üst kısmı tam göz hizamda olması lazım. Ve aşağı doğru mu sürekli bakmanın? Şöyle. Bak. Yo yani tam karşıya bakman lazım da. Bende haberlerin, ya şey yorumlar alttan çıkıyor ya. Yorumlar aşağı aslında kalıyor ekranın. Normalde ekranın ortası tam karşıda gözümün.
1: Bende de tam orta nokta göz hizamda da. Dedim acaba bir yanlış mı yapıyoruz diye.
0: Yani bilmiyorum benim zamanında gördüm o ergonomi şeylerinde senin göz cizan ekranın üstünde olsun diyorlar. Böyle dik oturduğun zaman çok böyle kafanı eğmeden
2: falan çok da böyle karşıya bakmadan böyle hafif normal konumda öyle denk geliyor. Hmm. Şey İlginç. söylüyordum Macbook'u
0: laptop olarak seviyorum. Masa üstünde de kullanırım hani onların e, ileride belki hani hiç böyle şey almam koca kasalı bilgisayar falan almam bu şeyler biraz daha yaygınlaşırsa Geforce Now falan gibi hani böyle oyun hizmetleri iyice hayatımıza girip de gecikmeler falan ortadan kalkarsa e, o zaman ekran kartına falan çok da ihtiyacın kalmaz. O zaman belki şey alırım. Büyük o Macbook'un büyük ekranlılarından falan e, iMac'lerden bir tane alırım. Çünkü şey hoşuma gidiyor. Kablo karmaşası falan yok. Tertemiz alet. Mis gibi böyle e, bir tane kablo çıkıyor. Oraya network'ünü de her şeyini de ona takıyorsun. Klavyeler hmm. falan da kablosuz. Masanın üstü tertemiz oluyor yani.
1: Ya i̇şini görüyorsa hiçbir problem yok. Ya masa üstü olarak fazla
0: fazla görür zaten. E
1: tabii canım işte yani o herkesin Ma, ihtiyacını görür. Orada dediğim gibi yani tek eksiği
0: oyun oynatamıyorlardı. E şimdi bu M1, M2 işlemciler falan oyun konusunda da canavarlaşmaya başladı. Hadi onu da geç. Dediğim gibi internet üzerinden oynatan servisler baya baya kullanılıyor. Bilmiyorum, yanlış bilmiyorsan değil mi? Bu GeForce Now falan kullanılıyor. Sıkıldıysan evet, aç oyunu, oradan oyna yani. E
1: ne oynamak istediğine göre değişmekle beraber rahatça kullanabiliyorsun tabii ki. Onda hiçbir problem yok. Ares 22'de bak bir destekte bulunmuş. Çok teşekkür ederiz kendinize. Sağ bu güzel desteği için.
0: Sağ olsun. Mass Effect oynamışsındır o zaman demişler. Oynadık. Mass Effect çok eski oyun ya. Ama <gülüyor> ben gelin. ilk ilkini oynadım. Sonraki serilerini oynadım. Mesela ikinci üçüncüyi oynadım hatırlamıyorum. Üç üç tane var değil mi Mass Effect? Ben ona ona daha açık
2: değil
1: O seriye hakim değilim.
0: Mavi bir uzaylı var. Onunla seviştiğimi hatırlıyorum, mesafekte.
2: <gülüyor>
0: Böyle saçlı <gülüyor> maçlı falan. <gülüyor> Mavi uzaylıyı severim dedi.
2: Ya yani şey seçebiliyorduk. Hani iki,
0: i̇ki karakter seçebiliyorduk. İnsan oyunun bir alanında öyle bir şey geliyordu. İnsanı mı seçeceksin, <gülüyor> uzaylıyı mı? Olan dedim. Oyunda da insan seçecek değiliz. Bana ver uzaylıyı <gülüyor> dedim.
1: <gülüyor> o da güzelmiş. Am da avatar sever.
0: Evet, avatar ama gene hala bayağı insana benziyor. O bayağı bildiğim böyle gene insana o benziyor bir şeyde. da ah tapot gibi şey de, böyle biraz Medusa gibi saçları var.
2: Yani seneler önce ya 20 sene olmuştur belki mesafe birin çıktığı tari. Bildiğim, bilemedim. İşte insanlar bunlara saracak mesela bu oyun konusu çok alacak başına gidecek.
0: Biraz daha böyle işte içine alan şeyler. Oralarda mesela hedefler tutturmaya çalışacaksın. Senin belki hayatın amacı o olacak. Bazılarının herkesin değil de bazıları onu önemseyecek
2: mesela işte. Asari ırkından da demiş bak mefail. Evet doğru hatırladım. Asari idi. Bak insanların gönlünde
1: yer etmiş Volkan sen güldün ama. Abi yok <gülüyor> ben insan gene her zaman insan tercih ederim herhalde ya hiç. Dur bakayım, <gülüyor> Asari diye bir anlayayım. Uzaylı tercih etmedim. Evet bak fotoğrafını Öyle da mi? bulursam göstereyim
0: şöyle bir şeyle.
1: <gülüyor> masa üstünde var kağıdı ya Bahadır. Sen belli ki biraz şey yaptın.
0: Hatırlattın. Asarı
1: ablaya. Asarı ablaya evet biraz yükseldik. Abi hepimiz geçtik o ablanın yolundan diyor. <gülüyor> Kimmiş bu ya dur merak dur, ettim ben de bakayım.
2: Paylaşıyorum.
1: aseri masa diye bakalım. Şu işte bu herhalde ama sonraki oyunlardaki
0: ha. o kadar da uzaylı gibi de değilmiş aslında ya. Of, o kadar çekici de değilmiş bu arada. <gülüyor> <Ceyhan> <gülüyor> canım, bu bu, bu fotoğraf öyle canım yani. O zamanlar oyun motorları o kadar süper değildi Volkan. Şimdi şey anlıyor
2: neler neler yapılıyor şimdi. Anladım hocam. <gülüyor> <gülüyor> Yok ya ne bileyim bilemedim. Asari
1: Severler Derneği'ni de kızdırmak istemem ama bana gelmedi. <gülüyor> Canım, zaten o yüzden
2: oyuna muhtemelen insan mı asari mi diye seçenek koymuşlar. Herkese gelmiyor <gülüyor> demek ki. Değil mi? Evet evet. Tamam çirkinleşmiyorum tamam. İkinci oyun en iyisiydi abi demişler. Ya ikiyi oynamadım ya galiba ben sadece biri oynadım. Sonra
0: abi, koptum işte iş, iş işe güce daldık ee, Mesefek hmm. serisini kaçırdık belki baştan başlayıp hepsini bir tur daha oynamak lazım zaman yani olursa sen, günün birini yapay zeka geliştirilirse versiyonlarını
1: gör Hı -hı. o avlan yeni versiyonlarını bir gör mi yani
2: Mesefek iki deneydi diyorsun evet.
1: <gülüyor> <gülüyor> bir gör bakalım
2: neymiş abi nereden aldık nereye getirdik diye Bak üçleme olarak çıktı en son Legendary diye evet işte yani bir
0: ara dediğim gibi yapay zeka benim görevlerimi devralıp yaparım hmm. ben
2: derse ben de mesafekte işte ne bileyim diğer oyun serileriydi onlara geri dönebilirim. Cyberpunk 2077 gider demişler sana o zaman orada güzel insanlar var demişler.
0: Olabilir Cyberpunk'a bakmadım.
1: Topladılar. Evet bayağı bir öyle yorumlar okuyorum.
0: Cyberpunk Hatta... çıktığında rezaletti. Herkes çok küfür etti. Hı
2: hı.
0: Ee, benim de zaten zamanım yoktu. Hiçbir daha da dönüp bakmadım.
1: En son şeyi okudum. Steam'de yorumları onların normalde bir kategori kategori oluyor ya. En son çok olumlu versiyonuna çıkmış yani. Hı. Bütün yorumlar. toparlanmış yani evet, Kaç top, sene oldu. 4 <gülüyor> yıl sonra diyordu haberde. Ben ne zaman <gülüyor> tam hatırlamıyorum ama. E, tamam
2: işte yani. Bilemiyorum, benim, beni için almıyor o tür oyunlar o yüzden çok bir şey diyemiyorum, belki ileride. Ben daha Red Dead Redemption'ı bile bitiremedim yani,
1: yarıda bıraktım, öyle kaldı.
0: Ya şeyler çok acayip bir yere gitti, işte yılın yeni motorlarının demolarını falan bakıyorum. Ulan çok gerçekçi ya, çok inanılmaz görüntüler yani. Değil mi? Doğa, doğa görüntüsü, o arabanın üzerindeki yansımalar, bilmem neler falan, yani... Yarın bir gün film çekmeye gerek kalmayacak yani. Adam senaryoyu yazıp animasyonu çakacak. İzleyeceğiz hep beraber. Şimdi şeyler falan kızıyor ya. Hollywood'dakiler gene kazan kaldırmış oyuncular. Bunlar bizim sesimizi, görüntümüzü dijitize ediyor yapımcılar. Ee, bu hakları istiyorlar falan filan. Yarın bir gün bizi devreden çıkarıp tamamen şey, şeyle, ne denir, sanal dünyayla dizileri falan yürütecekler diye ayaklandılar. <gülüyor>
2: Evet, aralar biraz karıştı yani. Orada teknoloji gelişti yani. Yapacak bir şey yok. Bana göre Witcher var demişler. Jennifer Triss. Evet,
1: Witcher'ı onlar... Witcher oynadım
0: yani. canım. Witcher oynadım. Onlar uzun zaman önce Gen bitirdim. iki oyun var. Gerçi bitirmem de çok uzun sürdü ama. Witcher'ı bitirdim baştan sona. Bir de Red Dead Dead 2'yi bitirdim. Kisi de böyle hakikaten... Atla doğada gez yani takılık takılık gayet de güzel, keyifli oyunlar.
1: Benim hoşuma gidiyor ya. Hani özellikle Rockstar Games'in yaptığı oyunlardaki yaşayan doğa ayrıntıları çok ilgimi çekiyor yani. Senden bağımsız da o dünyanın evet, hareket evet yani, ediyor, bir şeyler yapıyor, oluşuyor. İstediği şekilde takılabiliyor olman değil mi? Evet evet. O, o, o noktası beni oyuna bağlıyor aslında. Ufak dokunuşlar önemli yani. Senden ayrı o doğada bir hayat var. Sen gidince gerçekleşmiyor. O yüzden güzel.
0: Bak bir de God of War'u bitirsen son yılların en iyi 3 oyununu oynamış olursun diyorlar. Anıl Kılıç. Hmm. Evet God of War'da Tekno Seyre bir ara geldiğinde oynamıştım son oyununu. Sonra kaldı. Onu bir ara PC'ye falan çıkması lazım ki. Microsoft da şeyi satın aldı artık. Onaylandı galiba değil mi bu Activision olayını. Xbox'ta evet. şeyini uzatanlar, uzatanlara gün doğdu diyorlar.
1: 2026'ya kadar. Ben uzattım valla ya. 3 sene ilk var ama hiçbir şeyde de oynadım.
0: Oynadığım yok.
1: Olsun evet, yani. Olsun ucuz. Oynayabilme
0: uzatmış. ihtimaliniz. Ben de uzattım canım. Benim de oynadığım yok ama yani o kadar ucuzdayken niye uzatmayalım? Gücüyü ben çok da bir işte şey oynadım. Call evet. oyunları vesaire falan gelirse hani baya baya
1: makul bir fiyata oyunları oynayabiliyor olacağız. Abi yok bu saatten sonra hani gelse de gelmesin de zaten parasını çıkaracak bir şey. Hani Seven'ine işte bayağı bir oyun getiriyorlar zaten. Yani Starfield mesela hani ben çok oyuna hakim değilim. Takip de etmedim ama birçok Seven'i varmış mesela oyunun hani bekleyeni edeni. O yüzden mesela o geldiği zaman direkt oynayabilecekler. Bedavaya gelmiş olacak aslında. Ben çok uzun uzundur şey oynamak istiyorum aslında. Micro Flight Simulator'ı da. Hani o da bir oyun değil. Böyle bir eğlence deneyimi. Ya deneyim evet aslında. ben de onu yükledim.
0: Deneğimi. Ben Hı. onu yükledim. Ee, bayağı da uzun süre yüklemesi. Ya sonra uçuruyorsun uçağı bir iki ama bir yerden sonra şey oluyor. Sıkıcı geliyor yani. Onu biraz böyle oyunlaştırmadan Çok simülasyon ya. Ya ben hani sadece
1: şeyi merak ediyorum. Çünkü çok güzel görüntüler. Evet, <gülüyor> Videoları evet. falan çok güzel görünüyor. Ya mesela ben, ben şeyi var. göremedim. <gülüyor> Bana ar
0: arkadaşlar önerebilirlerse onu önersinler. Yıllar önce Hawks diye bir uçak oyunu çıkmıştı. Böyle H.A.W.X diye. Hı. Onun ikincisi de çıktı galiba. E, o mesela çok güzeldi böyle sen savaş uçağı pilotuydun e, şeyleri falan vuruyordun böyle görevler veriyordu sana baya baya dalaşı falan yapıyordun e, sonradan da devamı gelmedi onun mesela ona benzer bir oyun varsa oynamak isterim yani o çok keyifli ben onu çok severek oynamıştım zamanında baya da eski bir oyun ne zaman çıktı bilmiyorum da çay soğumadı ya şeyden koyuyorum termos var yanımda oradan yenisini ekledim üstüne soğusa da önemli değil bu sıcakta zaten soğuk <gülüyor> çay Ay. Bak bakayım Hawks ne zaman çıkmış? Tom Clancy's Hawks evet. Hawks'un da bir açılımı var ama, de herhalde şey yapmayacağım. 2009 oyunu bir... bak, bayağı olmuş evet, 2009 oyunu. Üçüncüsü yok mu? Yapmamışlar mı? Yok ikiyi de çok beğenmemişlerdi zaten, yanlış hatırlamıyorsam. Ama çok keyifli bir oyundu yani uçak. Hmm. Onun mesela onun
2: bir benzerini arıyorum ben bu aralar. Hmm. Bilemedim. Şey farklı oynar. farklı uçaklar sana işte bazen stealth olman gerekiyor. Bazen işte bombacıları koruyorsun falan. Ama bayağı bildiğin uçak oynayan yani. İşte kitlenme, roket bilmem ne falan. Her şey oluyor. Anladım. Şey vardı ya şu. Sana hitap eder mi bilmiyorum ki. Tank... Tanklı World of Tanks'ın falan bu uçaklı
1: versiyonları vardı sanki ya. Öyle bir şeyler.
0: Ace Combat demiş birileri. Dur kim yazdım
2: onu. Sonra bakacağım. Hawks'ın şu anki karşılığı demiş. Hmm. Ace Combat 7 mi varmış? 7'ye kadar gittiyse iyiymiş. <gülüyor> <gülüyor> Hawks 2'de 3'de bırakmıştı diyorsun. Bu 7'ye gittiyse iyi. Güzel güzel. Geliştirmiştir kendini o zaman. Flight Simulator'a çeşitli şeyler gelecekmiş. Bunu duydum ben de. E, görev gibi. Ee,
0: ama hani böyle bir, gene de bir savaş değil yani böyle daha çok sivil görevler.
1: Bak World of Warplanes falan hani öyle çok uçak sürmeyi seviyorsan bilmiyorum hitap eder mi aynı kategorimi ama.
0: Ya bilmiyorum yani, yani onlar biraz daha böyle sanki şey gibi. Ee, bizim Tekno TeknoSeries'de şeyciler vardı ya World of Warships vardı. Deniz deniz savaşları onun bayağı meraklısı Hı -hı. vardı ben. Hatırlıyorum onların muhabbetlerini.
1: Zaten World of serisi Seven'nin İçine dalıp çıkamadığı bir şey ya tanklarıyla beraber, şeyle beraber.
0: İşte biraz parayı yatırmak mı gerekiyor ne öyle bir
1: şey? Olabilir. Tabii, Bilmiyorum ki belki hani o tecrübesi sana yeterli gelebilir ya bazı şeylerin. Ne kadar istediğimizi bilmeden bazen çok para yatırıyoruz ya bir şeylere.
2: Yani o minimum deneyim belki seni tatmin eder. Olabilir. Var Thunder evet o da rakip firmanın
1: oyunu muydu? Şeyi gördüm de, bu ben... aralar
0: ona, ona bakacağım bir. Ee, Xbox'ta e, uzun zamandır hani önce görüp de oynamak istediğim bu işte Kojima'nın bir oyunu var Death Stranding diye ee, kargocu kargo taşıma oyunu <gülüyor> hani parantez hmm. içerisinde ee, o ilginç geldi bakacağım onu bir deneyeceğim Tekno seyirde falan da Uğur'un incelemesini bir daha izledim onun anlatışıyla
1: e bu kadar içeriye vakit ayıramıyoruz da. Takip şey öyle. çok canım, oyun falan çok yani. Ee, oyun çok, dizi çok, film çok, Film çok. İşte
0: mesela yani... yapay zeka gelirse bunlara daha çok zaman ayırabileceksin, düşünsene. Hmm.
2: <gülüyor> Bilemedim.
0: Daha çok turnu olacak. Şampiyonlar Liga senede belki daha fazla olacak. İnsanlar daha çok takip edebileceği için falan.
1: Ben şeye karar verdim ya, yani, her şeye yetişemeyeceğiz. Bundan emin oldum. O yüzden... Orası öyle. Orası Akışına öyle. bıraktım ya. Çok hoşuma giderse işte. Tabii tabii şeyi izliyorum. bir kere şey hissinden çıkmak Filmini lazım. İzliyorum oyunu oynuyorum.
0: Ka kaçırıyorum hissinden çıkmak lazım. çünkü evet, senin evet, O çok adamı bitiriyor. Bitiriyor ve tüketebileceğinden çok daha fazla içerik geliyor. Zaten. Yani Kesinlikle mümkün değil. Öyle. O yüzden senin dediğin gibi hani böyle çok duyulan sağdan soldan bir de sana önerilen senin tarzını Hı. bilip de düzgün şeyler öneriliyorsa zamanlı yani keyifli geçirmek için Öyle izlemem Öyle lazım. De. Yoksa kaçırıyorum çünkü, dedim mi? Çünkü bu tür bağımlılık hakikaten.
1: oluyor. <gülüyor> evet, tabii, tabii. Bağımlılık oluyor yani. Bunu da izlemem lazım. Şu kültürden de uzak kalmamam lazım. Buna bakmazsam beni yargılarlar gibi. Olmuyor yani o yüzden. Bir film belki yıllar önce çekilmiş izlememişim ama sonradan önüme düşmüş. Merak edersem açıp izliyorum. Ya da ya o kadar da kült film... Aman boş ver ya. Bu arada başka bu aralar işte, mesela bana için.
0: şey ilginç geliyor. Mesela ben e, bu aralar izleyeceğim dizileri, filmleri falan oradan denk geliyorum. TikTok'ta bazı kanallar var. Filmin böyle en can alıcı sahnesini koyuyorlar tamam mı? Lan ilgimi hmm. çekiyor mesela. Orada yorumlardan bakıyorsun hangi film olduğunu. Gidiyorum sonra onu izliyorum mesela veya hangi diziyse. Öyle mesela ilginç yakaladığım birkaç tane dizi filmi oldu mesela. TikTok'ta biliyorsun bir şeyi izlediğinde de sana onları önermeye başlıyor. <gülüyor> Hiç mesela beklemediğim bir kanaldan dizi önerileri falan
1: alır oldum yani. <gülüyor> Çok garip <gülüyor> bir şekilde. şey yapanlar var işte filmi 3'e bölüp işte 3 parça i̇şte şeklinde aynı, aynı birer işte. dakika. Ha, aynı mantık mı? Ondan aynı, mı
0: aynı mantık yani TikTok'ta da ha, şey ben TikTok'ta yani. denk geldim. Ya böyle, tam böyle can alıcı noktasını veriyorlar. E, ilginç bir sahnesini yani. Alan, bu iyiymiş diyorsun. Yorumlara
1: bakıyorsun. Sonra bir de işte IMDB'den puana falan bakıyorsun. Ama işte tamam falan öyle bakıyorum. mi yani? Bilmiyorsun ki. İşte hani, puana IMDb bakacaksın. Da... IMDB'den puana <gülüyor> bakıyorum. Ha, tamam. 8-9'da oradan, oradan yürüyorsun. Evet. 8-9 mu? Kaldı mı öyle filmler ya? Onları bulmak zor çünkü. Film yani film pek
0: yok galiba. Diziler oluyor. Hmm. Diziler genelde 8 falan oluyor yani. iyi bir diziyse.
1: Ben dizilerden hep korkmuşumdur ya. Film bir serüven hemen başlar biter.
0: Diziler
1: işte evet. Dizim, şey de film yani bir kısa sürüyor. Bizde bir seri hani bir başlıyorsun. Bit, bit, bitmiyor. Ne zaman bitecek? Da adam yeni çekmeye başlamış. Altıncı sezonu ona yaldı diyor birinci sezonda. <gülüyor> yani bunu ne kadar izleyeceğiz? Biz? Sonsuza kadar gidecek bu o zaman. Open bir yerden... izleyecek Daha... misiniz
0: demişler. Yani, yani izleriz, Niye
2: izlemeyelim? Sinemaya gider miyim bilmiyorum ama yani ne zamandır? Ben sinemaya gitmeyeli çok uzun zaman oldu üzgünüm ama
1: var o şu Evet da, yani. Tam, ya bir,
0: yani. benim gençliğimde sinema bir hani şeydir ne bileyim. Hakikaten arkadaşlarınla yapabileceğin böyle keyifli bir gündü. Hani haftada bir iki iki, iki haftada bir falan giderdik yani. İşte öncesinde bir yemek yani sohbet muhabbet, sonra filme girersin. Çıkışta filmin kritiğini yaparsın falan. O güzel bir zaman geçirirsin beraber. sonra evdeki sistemler geliştikçe sinema bir de işte pandemi iyice alışkanlıkları bozdu. Bitti yani. Hani tekrar aramıyorum yani şu anda
2: açıkçası. Öyle öyle. Apple TV
1: dizileri çok güzel demişler de. Apple TV'de şey vardı herhalde ya e, Tetris filmi orada mıydı? Apple Tetris filmi, filmi
0: oradaydı. İşte bu. Ben onu Humank... izlemedim. Ben de izlemedim. For Kind diye bir e, dizi vardı işte bu uzaylı. Hmm. E, Aya ilk ruhlar gitseydi ne olurdu'dan çıkıp alternatif bir geleceği anlatan. O güzel Emin dizi. Onu, onu tavsiye ederim. izlemeyenler izlesinler. Yani böyle full bilim kurgu değil. Ee, biraz astronotların hani duygusal şeylerine falan da eğiliyorlar ama sonuçta güzel bir dizi. Yani ayakları yere basan bir e, bilim kurgu.
1: Ben şimdi şeydeyim tekrar ya. Mandalorian'ı yarım bırakmıştım da. Tekrar bir onu
0: bilgiler. Ya Mandalorian
2: iki... yani evet <gülüyor> fena
0: bir... değil. Şey biraz böyle e, gevşek bir dizi. Yani keyifli bir dizi.
1: Ama şeyi daha çok hissedilmeye başladım. Hani Eskiden o his bende yoktu. Bu dizilerin ve filmlerin bir şeyleri satmak üzerine kurulan bir yapısı olduğunu, özellikle de hani bu işte Star Wars evreni olsun, Marvel evreni olsun. E Tabii
0: canım o da ayrı bir gelir kapısı işin yani.
1: Ya çok yani şimdi böyle izlerken nedense hep kafamda o kültür oluşuyor işte ya abi bak bu tahneyi kesinlikle bu oyuncağı satmak için koymuşlar diyebileceğin. ...şeyler oluşuyor kafamda. O kültür biraz bana yerleşti de... ...o yüzden çok keyif alamıyorum artık. Mesela Baby Yoda'yı gördükçe abi bak bu adam bununla... ...sırf bu Baby Yoda'yı satmak için dizi yapmışlar. Evet. siyatı kaldı yani üstümde. O şekilde izlemek mecburiyetinde kaldı.
0: Ama o da çok sevimli ya hakikaten. <gülüyor> yani. i̇şte Hiç
1: hani daha ya. Harbiden <gülüyor> o yüzden satıyor adamlar. Evet. O yüzden yapıyor yani. İşte bak,
0: Semih Arkan demiş ki Foundation'ın yeni sezonu başlamış. Keşke hepsini bir anda verselerdi beklemek zor olacak. Ya hakikaten öyle oluyor. Şimdi izliyorsun Bilmiyorum. bir sezonu. Böyle güzel dizilerden. Ulan bir sene de ben unutuyorum yani. Ondan sonra bir daha hayda en başa dön ne olmuştu? En sevmediğim en nefet ettiğim şeylerden biri bu. Yani aradan bir, bir sene çok uzun zaman. Bir de
2: başka diziler izliyorsun. Tilniyor. Gidiyor kafanla yani. Hiçbir şey kalmıyor. Öyle ya. Çok ara veriliyor yani. Adı bir de Baby
0: Yoda değil. Grogu bu arada demiş Uğur, Evet yani.
1: <gülüyor> Ayranları hemen şey yapmış. Ama o da spoiler. ileride söylüyorlar çünkü aslında. Normalde Baby Yoda. İkinci sezonda falan adı belli oluyorsa. Evet, evet. Ee, şey değil. Ee, bilemiyorum yani o işte satılıyor da sırf bu yüzden. Adam belki diziyi bedava çekse, dağıtsa daha çok satış yapacak. Yani. Değil mi yani?
0: Oyuncaklarından
2: daha yani. çok belki hikaye edecek. Yani. Kesinlikle öyle. Tamam. Bir de mesela diziyi izliyorsun yeni sezonu geldi mi ben çok böyle balık avcısı bir adamımdır eski sezonu tamamını
1: unutuyorum neredeyse. İşte aynen ben de onu dedim az bir önce. De, yani. ha, pardon bak o bölümü de unutmuşum.
2: Balık avcısı
1: emanet gitti şey olsa. <gülüyor> Böyle dizileri de güzel özetleyenler olsa o sezonu bence güzel içerikler çıkar yani. Ya da yapan varsa da ben var var.
0: Youtube kanalları var öyle yani. Bir önceki sezonda çok ne olmuştu diye.
1: Karşılaşamadım böyle tam net ayrıntıları olan. Yani şeyler. sana ben hatırlatma fazla bölümü
0: çekenler var yani. Onları Youtube'da razı, rahat rahat bulursun yani. Güzel güzel. Mefail demiş ki Murat abi hemen aldı değil mi figürü demiş. Evet aldı.
2: <gülüyor> Zaten şeyde e,
0: kullanıyordu. yayınlarda evet o Bebek Yodayı görebilirsin. Sensmez de çıkarıyor. Konuşuyor ediyor. Bir şeyler yapıyor işte.
2: Sevimlilikler falan. Böyle bir hınzırlıklar.
1: Best dört unutma olayı yüzünden yalan oldu sanki demişler. İki senede birde o. Ki bence çok güzeldi. Dizidi. Sonradan hani çok da sapıttı dediler ama
2: ya
0: başlangıcı... İlk, ilk bölümdekinden başka yere kaydı biraz. O yüzden hani ilk sezondaki şeyden bambaşka bir yere kaydı dedi. Bir de araya işte zaman girince uzayınca
1: olmuyor yani. Ama yani Westworld benim kafamda kurduğum ütopik dünyayla çok ıı, evet, konuşan evet yani. bir, bir dizi. Yani ya bir kötü çok... bir dizi değil. izlenir yani kesinlikle. Kesinlikle. Bir de insan hani keşke o karakterin yerinde ben olsam hissiyatını yaşıyor. Yani adamlar farklı bir evren yaratmış. Hele
0: bir de İçimde yani
1: bir...
2: şey e, dizi sonlandı artık şimdi. Baştan sona otur izle yani. Öyle öyle. Nasıl başladı nasıl bitti dediğimiz dizilerden biri oldu herhalde o da. Tamam bu yapay zekamızı
1: da konuştuk. Dizilerimizi Dizileri, de oyunlarımızda oyunlarımızı da konuştuk bugün. <gülüyor> oyunlarımızı da konuştuk. Haftaya bakalım neler bekliyor olacak bizi diyelim. Gidelim mi? Gidelim. Saat de geldi zaten. Tamam.
0: Haftaya, Herkese... haftaya bir
1: aksilik çıkmazsa burada oluruz gene. Evet. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.
0: Tailwords teknoloji ve bilim notlarını sundu.